1: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode, 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 mais plutôt capsule Mana et Plasma. Nous sommes dans l'actualité. Ça nous change, hein, honnêtement. Alors, nous allons parler du, de l'événement de la sortie du film Le Garçon et le Héron de Ayo. <rire> Misi... Oh là là. Ayo, les Ayo. Ayo, Ayo. <rire> Ayo, Ayo, Alors, je dis, oh
0: Ayo.
1: Je me suis pas trompé, non. là, Stéphanie
0: Ayao Miyazaki.
1: Ayao Miyazaki. Alors, première leçon de japonais. <rire> On répète tous. Donc, Stéphanie Chaptal et Nozika. Comment dit-on Ayao ben si, Miyazaki. Non, c'est pas si, ça. Si, c'est ça. Ayao. Si, c'est ça J'ai réussi Youpi Bon, alors, vous avez vu, on est trois aujourd'hui pour euh, parler de ce film, mais d'autres choses. Alors, mesdames, d'abord, on va attaquer Donc, euh, Stéphanie Chaptal. Tu peux te présenter rapidement, euh, même si ça va être difficile, avec tout ce que tu fais <rire> euh,
0: Oui, alors, je suis traductrice et autrice d'essais sur la pop culture, et je crois que tu m'as invité parce qu'il fut un temps, j'ai écrit un livre qui s'appelle Hommage à Hayao Miyazaki, un cœur à l'ouvrage chez Inis, où je parlais
1: d'Hayao euh, Miyazaki, de tout son œuvre et de ce qu'il a fait au studio Ghibli. Tout à fait. Et je vous renvoie à notre épisode sur le studio Ghibli, justement, euh, épisode de Mana et Plasma, où tu étais, euh, tu étais partie prenante également. Et tu es venu nous voir aussi sur un épisode sur la SFFF et euh, l'environnement. Et l'écologie, ouais. ouais. Euh... Nausicaa.
2: Oui, bonjour.
1: Toi, toujours Vendredi Lecture Toujours, toujours. Toujours, toujours. J'ai
2: pas grand-chose d'autre à présenter, je suis désolée, mais... Euh...
1: Est-ce que tu es toujours une grande lectrice de young adulte Oui. En littérature, toujours. D'accord. Et donc, tu es notre référente un petit peu dans ce, dans ce domaine, et tu es un petit peu notre, notre phare pour découvrir les auteurs et les, et les bons textes. ouais
2: il euh, bah, y, y a eu des belles sorties euh, en, en 2023 cette année. Euh. D'ailleurs, ben, on, euh, ouais, on parle en, en capsule euh, sûrement à l'occasion.
1: Chers auditeuristes, chers auditeuristes, toi qui nous écoutes, sache que nous allons parler du film dans son intégralité. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille quand même, si tu n'aimes pas être divulgaché, D'aller voir euh, ce film, et puis déjà, euh, il faut aller le voir, hein. on est tous, tous les trois d'accord, euh, à divers euh, niveaux, mais en tout cas, il faut aller le voir, et après, éventuellement, tu nous écoutes. Par contre, si ça ne te dérange pas, et que si ça enrichit euh, ta vision à euh, euh, venir du film, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci Voilà, euh, mesdames, qui veut commencer par rapport à, à l'annonce du film et à son ressenti après l'avoir vu
2: bah, Stéphanie, vas-y. Écoute, moi, je l'ai aimé, euh,
0: mais j'étais très surprise. Enfin, très surprise, oui et non. J'avais vu Le vent se lève, que j'avais aimé aussi. Donc, euh, je savais qu'Ayao équipes pouvait aussi faire des films plus, entre guillemets, adultes. Moi, où j'ai été très surprise, c'est qu'il avait dit, quand il faisait son film, « Oui, c'est pour mon petit-fils et compagnie. » Alors, je ne sais pas ce qu'un gamin de moins de 12 ans va pouvoir comprendre à <rire> ce film. C'est beau
1: Peut-être pour plus tard, voilà. peut-être une capsule temporelle.
0: Voilà, c'est beau, c'est passionnant, c'est magnifique, mais je pour l'instant, je ne l'ai vu qu'une fois. Je pense qu'il faudra que je le revoie deux ou trois fois pour tout comprendre et pour vraiment tout apprécier. Mais c'est vrai que la première fois, on se laisse porter par les images, on voit des choses, on voit des scènes... Les premières scènes, euh, l'incendie et compagnie sont, sont impressionnantes. La, la scène des bateaux, c'est impressionnant. On voit des, des êtres. Alors, personnellement, plus que les Wara Wara, moi, ce que j'adorais, c'est les petites vieilles. J'aime beaucoup les petites vieilles euh, versions acquis à moitié sorcières. Euh, c'est très bien. C'est magnifique. Et puis, il y a des scènes de, de simplement de la vie quotidienne un des personnages qui ramasse son livre, un, on dit scène de repas, hein, on est dans un film japonais, mais au départ, on voit ça pour la première fois, on, on a du mal à voir la cohérence et les rapports les uns après les autres, on se dit, c'est quoi Moi, j'ai eu l'impression de voir Heidi mélangée à Alice au Pays des Merveilles, version masculine. Donc, il faudra que je le revoie.
1: Ouais, il faut le revoir, c'est sûr. Alors, c'est très malin, euh, je ne pense pas que c'est voulu, mais... Toutes les œuvres de Miyazaki se revoient plusieurs fois. Et celle-ci, elle est costaud, effectivement. Euh, Nausicaa, quand tu as appris, euh, quand est-ce que tu as appris euh, l'arrivée de ce film
2: Oula, euh, bah quand ils l'ont annoncé euh, pour le Japon. Hein, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il a, qu a été annoncé.
1: En 2017, ils ont commencé euh, la production. Et puis le Covid a bien sûr arrêté beaucoup de choses. Mais fin 2019, ils n'en étaient qu'à 15%. Une, une des personnes de la production a dit à ce rythme là il sera fini en 2037 donc on a de la chance, il est fini en 2023 enfin il sort en 2023 donc on a de la chance donc c'est vrai que ça a été annoncé très tôt mais on avait oublié hein, honnêtement bah, oui et non, non parce qu'en fait, fait quand tu suis
2: des, des comptes euh, fans de Ghibli il euh, y a quelques ouais, sites qui vrai. sont spécialisés ils te le rappellent quand même euh, au, ouais. moins, au moins une fois tous les trois mois quoi. donc euh, donc si tu veux mais euh, j'essaye de... J'essaye de ne pas mettre trop d'attente euh, sur un, quelque chose qui est en cours parce qu'on sait, on sait très bien que ce n'est pas, pas des machineries géantes comme, euh, comme Netflix, comme Disney. Eux, bah, ils mettent 5 ans, ils, ils mettent 5 ans. quoi. Et de toute façon, ils n'iront pas plus vite. Donc... On... C'est Disney.
1: Quand même, malgré tout, ça, ça reste... Euh... Mais ils, ils, ils ont une indépendance, a priori, par rapport à Disney. Qu'est-ce que tu en penses ah bah, Déjà,
0: ils n'ont plus aucun lien avec Disney. Ah, ça y est, c'est fini. Ouais. C'est fini. En France, maintenant, c'est Wild Bunch. Et aux États-Unis, c'est Jay Kids qui les représente.
1: Ça fait quelques années qu'ils Ça s'est sont... passé quand Ça fait
0: quelques années qu'ils ne sont plus diffusés par Disney. Donc, ils sont complètement indépendants. En même temps, ça s'est un peu mal passé. Quoi. <rire> ouais, c'est euh, un peu compliqué, on va dire. Hein, pour faire simple, on va dire, c'est compliqué. Et, euh, mais ça fait quelques années qu'ils sont indépendants. Et surtout, euh, Ghibli même par rapport aux autres studios d'animation japonais travaillent de façons différentes. Et normalement, en 2014, après le vent se lève, ils avaient tout fermé. Ils avaient dit, bon, on arrête, on fait plus que des courts-métrages, des machins, on arrête tout. Mm -hmm. Après, il y a eu la mort. La retraite, euh, ils l'ont fait plusieurs fois, le coup de la retraite. Hein. Voilà, le coup de la retraite, ils l'ont fait plusieurs fois. Il y a eu aussi la mort de Disao Takahata qui leur a fait un choc, quand même. Voilà. Et donc, ils, ils ont ils ont quand même perdu beaucoup de d'employés euh, parce qu'il a fallu ils ont réduit la voilure et euh, bon depuis ils ont quand même sorti Aya la sorcière de, de Goro Miyazaki et euh, ils ont sorti court-métrage, ils ont participé à l'ouverture des parcs et, et maintenant il y a ce film là mais ça reste euh, ça reste des façons de travailler complètement différentes au sens où ils travaillent beaucoup avec des salariés pas des freelance, ce qui est pas du tout dans l'esprit euh, des films d'animation classiques au Japon, à part quelques studios notamment le studio Pogno, qui est fait par, oh, bah, bah des anciennes Ghibli, hein. Studio Pogno, Pono, excuse-moi, euh,
2: Pogno. Qui ont, qui ont fait, euh, un super, quatre super courts-métrages. Quatre super courts-métrages et, et Marie et le ballet de la sorcière. Ouais, c'est vrai. j'avais moins aimé Marie et le ballet de la sorcière. Hein. Ouais, elle est pas mal. Est, pour un premier long-métrage, il est pas mal du tout. Non, c'est pas Ma Marie et la fleur bleue? Je, je sais La pas. fleur de la sorcière. Oui. Voilà, je vais y arriver. Je sais plus. Je confonds entre le film et le livre. C'est Marie et la fleur de la sorcière.
1: Nausicaa, est-ce que tu peux me donner, euh, nous donner euh, ton sentiment à la première vision de ce film
2: Ben moi j'étais assez perplexe. Euh, C'était pas ce à quoi je m'attendais. Et pourtant C'était bien. Ouais. Mais euh, je j'ai manqué de personnages avec lesquels j'ai pu m'attacher réellement.
1: À ah, t'identifier carrément.
2: Pas forcément m'identifier, mais de personnages qui pour moi avaient euh... Une valeur sentimentale forte qui, qui dégageait quelque chose.
1: C'est vrai que ça, ça a manqué un petit peu. Alors peut-être qu'au deuxième, deuxième visionnage, quand on connaît un petit peu ce qui leur arrive et leur progression, on aura peut-être cet attachement qui va se créer. Mais effectivement, je ne l'ai pas senti aussi. Euh, moi, j'ai été complètement désarçonné. Je ne suis pas l'actualité, euh, effectivement, de, euh, de, des studios Ghibli particulièrement. Donc, je n'étais pas très au courant. Ça arrivait, paf, comme ça, comme un cadeau. Voilà, J'étais content, heureux. Euh, et ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir un, un, un film d'animation au cinéma. Euh, je sais qu'il a eu un gros succès au démarrage. Je ne sais pas où il en est. Il a fait 220 000 en France dès le début. Donc, euh, c'est quand même un beau démarrage. Et il a fait un beau carton au, au, au Japon.
0: Ah oui ça, on peut le dire qu'il a fait un beau carton au Japon. Hein.
1: Ah oui, un, je crois ah oui que c'est le record. Hein. Oui, oh, il me semble oui, que c'est euh, le record. Euh... Le, au Japon, oh, ouais.
2: attends, je te reprends l'information.
1: Les chiffres. Parce que
2: je ouais. l'ai. Euh... Du, du coup, on peut dire qu'en France, il est au-dessus de, du dernier Marvel. Oui, non, mais c'est pas du... De comme... Ah, ben, bah, on sait difficile. pas, on sait pas. <rire> euh, je... euh, il il je vient crois de il sortir. Est, le dernier ouais, Marvel, le... je crois que ça s'est bien rétamé là, The Marvels. Euh, bah, déjà, Ami... il, est sorti que...
1: <rire> il est sorti avant hier, oui. hein, donc euh, laisse lui le temps. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais on peut bon. dire qu'il s'est planté. <rire>
0: on, on va, non, dire, on va mais... dire que juste un indice. Euh, la, seule, euh, la seule projection presse, c'était la veille pour le lendemain.
1: Voilà. Ah oui, de Marvels.
0: De Marvels. Et euh... ah, ça ne va pas du tout. Non, ça ne a pas dû aider. Non, ça euh, bah c'est un signe aussi hein. bah, quand tu voyais la tête des gens quand ils sortaient la projection presse tu fais
2: ah ok bon tu diras. 700
1: 000
2: spectateurs ouais. pour le garçon et le héros waouh
1: et... c'est quand même beaucoup pour un film indépendant ouais. même s'ils ont mis 7 ans à le faire
2: et au Japon au dessus de la patte patrole.
0: <rire> au Japon en 4 jours les 4 premiers jours d'exploitation ouais. il a attiré 1 350 000 spectateurs c'est à dire c'est-à-dire qu'il a dépassé le démarrage du voyage de Shihiro et du vent se lève. Et euh, grosso modo, au Japon, au bout d'un mois, il a euh, généré presque 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rien qu'au Japon, source euh, Buta Connection.
1: D'accord, donc c'est plutôt pas mal.
0: Donc euh, oui, c'est un très très beau démarrage, sachant que pour le coup... Au Japon, à la différence de ce qui s'est passé en Europe, il y a eu zéro communication. Il y a juste eu
2: l'affiche. Point qui est magnifique.
0: Il y a euh, l'affiche qui est et c'est pas la même affiche en plus qu'ils ont eu au Japon, hein. c'est vraiment le l'espèce de Ouais, mais elle est plus belle que celle en France. Voilà. Hein. Elle est magnifique, elle ne dit rien sur le film. Il y a l'affiche, des noms, le nom du euh, le le nom du film, une date. Point. Elle
2: ne dit rien d'autre, il ils n'ont rien eu d'autre. Ils n'ont pas eu une bande-annonce, ils n'ont eu que dalle. Comme quoi, tu n'as pas besoin de m'attraquer publicitairement pour faire quelque chose. Quoi.
1: Et en plus, ça montre l'audace et puis le, le fait qu'il est sûr de lui, il est sûr de la qualité de ce qu'il fait. Et euh, il y va à la japonaise, très fièrement, le, le menton levé. Et puis, et puis voilà. Et En l'occurrence, on peut dire qu'il a raison un petit peu tort aussi parce qu'il y a des choses qui sont qui sont particulières mais qui sommes nous pour critiquer le maître hein, quand même <rire> mais euh, en tout cas euh, on a on a aimé mais il nous a manqué quelque chose je pense à tous les trois euh, et on va on va juste faire un tout petit tout petit résumé du euh, un, tout petit, un tout petit pitch euh, Stéphanie, est-ce que tu peux nous faire un tout petit pitch et après on parlera de, du livre qui est à, entre guillemets à l'origine euh, de la chose euh, euh, Stéphanie, est-ce que tu pouvais nous faire un petit pitch très très brièvement Mais,
0: ça se passe pendant la seconde guerre mondiale au Japon euh, Maito un jeune adolescent je ne sais plus quel âge il a, entre 10 et 12 ans à peu près
1: il a 11 ans, oui
0: a perdu sa, sa mère un an plus tôt dans un incendie. Euh, on ne sait pas si l'incendie a été causé par,
1: euh,
0: par la guerre ou c'était un incendie euh, euh, fortuit qui est arrivé à ce moment-là. Donc, il, il perd sa mère dans l'incendie. Elle va mourir. Et un an plus tard, euh, son père, qui est dirigeant d'une société travaillant pour l'aviation militaire japonaise, euh, ça a son importance parce que c'est comme euh, le père de Miyazaki euh, se remarie avec euh, la jeune sœur de son euh, son euh, sa son, défunte femme et va partir à la campagne dans les terres de la famille de son de son épouse et de son ex-épouse donc qui est enceinte. Et bon, bah, le jeune garçon, Maïto, accepte très mal cette situation. Euh, accepte pas de quitter la campagne, accepte pas d'avoir une, entre guillemets, nouvelle mère qui, en plus, va lui apposer un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Il s'enferme dans le silence. Euh, ça se passe mal avec la nouvelle école. Il se fait, il se fait harceler. Il, il essaye de se de trouver un moyen de ne pas aller à l'école, il en trouve un qui est plutôt radical, on va dire. <rire> Et... C'est ce qu'on peut
2: dire. Ouais.
1: Oui, l'automutilation, carrément, oui.
0: Il y a une espèce de, de héron qui le harcèle aussi. Hein, Quand il est pas harcelé à l'école, il est harcelé chez lui par un héron. Et peu à peu, le héron l'entraîne vers une espèce de tour bizarre. Et en fait, le héron, c'est une espèce de limpin blanc d'Alice au Pays des merveille qui va l'emmener dans un monde un peu magique, pas forcément super gay et qui va l'aider à bah, rencontrer sa vraie mère, accepter sa nouvelle belle-mère et en même temps, il va essayer de sauver ce monde-là. Donc, il se passe plein de choses. Euh, on, comme je vous disais, euh, on ne comprend pas tout la première fois. Hein, on, là, je, je vous résume parce que ce que j'ai vu est ce que j'ai lu des résumés des autres est ce que j'ai discuté avec les copains et les copines. Et bon, final. Finalement, il revient dans ce monde, euh, dans le monde réel, en ayant sauvé sa belle-mère.
1: Voilà. Qui est sa tante. Qui est
0: sa belle-mère <rire> qui est sa tante. Et, c'est, un peu bizarre,
2: ça, enfin,
1: ouais. on si est d'accord. non,
0: c'est pas, c'est pas bizarre. Il y a beaucoup, 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 euh, de pays où ça se fait. Et okay. avant, oui, avant, ça se faisait aussi en France.
2: D'accord, ok. Pareil pour euh,
1: les veuves qui épousaient le, le beau-frère, ça se faisait beaucoup au Moyen Âge, en tout cas.
0: Euh, Au Moyen Âge même très récemment, euh, moi, je dois, je dois avoir une arrière-grand-mère qui a fait le coup, euh, un arrière-grand-père qui a fait le coup, qui a épousé euh, euh, mon arrière-grand-mère, et quand elle est morte, il a épousé la, la, la plus jeune des sœurs, un truc comme ça, tu vois. Ok. okay. C'était okay. courant à une époque où le mariage c'était pas un mariage d'amour.
2: Hein, c était, c était... Oui, c'était une association entre deux familles. Voilà.
0: Et là, on est dans une famille plutôt riche, euh, puisque le père est directeur d'usine et compagnie. Et c'est un mariage... Euh, on peut supposer que dans les deux cas, c'est un mariage arrangé. Euh, OK, OK. Petit détail, euh, le film précédent, Le vent se lève où il nous présente une histoire d'amour magnifique entre Giro et son épouse euh, qui est prête à mourir. Euh, dans la réalité des faits, euh, Giro a fait un mariage arrangé qui s'est très bien passé, qui s'est très bien écoulé. Euh, et Le couple a eu cinq enfants et la femme n'était pas du tout tuberculeuse. Hein, donc... Euh... Mais okay. Oui, parce que voilà.
1: c'était basé sur un personnage réel, voilà. un ingénieur euh, ben, L'ingénieur qui a développé le... Le...
0: les avions zéro utilisés par les kamikazes.
1: Effectivement, alors ce pitch, donc là, il est complet. que Nausicaa, est-ce que tu as eu connaissance du livre qui est un petit peu entre guillemets à l'origine et qu'on vous voit apparaître dans une des scènes du film, qui a, qu a son importance aussi euh, Est-ce que tu en as entendu parler Alors
2: j'en ai entendu parler, et je ne l'ai pas lu et je, je veux vraiment le lire à, à un moment. J'ai cru comprendre que c'est un livre qui était très controversé au Japon, qui a été censuré euh, parce qu'il parle de la guerre, mais qui est pas forcément pour la guerre. ouais il
0: a été il a été
2: censuré parce que
0: c'est à l'époque où le Japon était une, un empire très militariste et en fait le le livre est sorti une première fois dans les années 30.
1: Ouais, 37 et... Alors,
0: la guerre, nous, on l'avait pas encore. Mais c'était le moment où le Japon avait envahi une bonne partie de l'Asie. Mmh. Notamment la Chine et l'histoire de la Manchurie, et compagnie, et, et la Corée aussi. Et c'était le moment où le Japon, bah, c'était pas ça du tout. Hein. Je rappelle à ceux qui veulent connaître une partie de l'histoire japonaise bien crade euh, qu'ils aillent chercher ce qu'est l'unité 731
2: ouais où, ouais ouais c'est ça ou
0: s'ils veulent vraiment une version très courte ils peuvent lire l'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu qui une... ouais alors euh, disclaimer
2: c'est ignoble hein. alors l'unité 731 ce qu'ils ont ignoble, fait hein. c'est ignoble il n'y a pas d'autre mot c'est oh, le, li le livre est dur le livre est vraiment dur aussi le hein, livre hein, est vraiment dur et...
0: mais je trouve qu'il est important à lire
2: ah oui non c'est important mais voilà juste faites attention si vous êtes sensible au truc horrible euh, c'est vraiment horrible
1: voilà donc il a été censuré euh, pour euh, par le gouvernement et il a fallu euh, bien des années après pour euh, pour avoir la version euh...
2: oui puis je crois, je, crois, je crois que maintenant le livre est, est devenu entre temps un best-seller parce que bon on sait très bien que la censure euh, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour euh... faire connaître des choses oui, oui <rire> voilà vrai. pour faire connaître
1: des choses oui. pas, pas pour censurer. « Comment vivez-vous »« How do you live ?» euh, ou « Comment euh, voulez-vous vivre ?» Et euh, il est de Genzaburo Yoshino. Oui. Euh, vous le trouvez en France euh, chez Pitié, donc en français. Par contre, le manga qui a été adapté, euh, il est difficile à trouver malgré qu'il a été euh, effectivement euh, publié en 2018 en France. Ah, je ne savais mais pas qu'il y avait un manga. Il y a eu un, un manga en anglais, puis en français, mais j'ai... J'ai eu du mal, ça doit peut-être se trouver, mais euh, pas évident. En tout cas, c'est pas du tout. Ça parle d'un écolier qui, a, qui subit un deuil, qui perd ses parents, et puis qui vit sous l'égide de son oncle, et il découvre, c'est l'histoire d'un adolescent qui découvre la vie, la, la société, le capitalisme... Et il y a une petite critique de toutes ces choses-là, de toutes les institutions, et qui conduit euh, les enfants, les adolescents à avoir un esprit critique et à choisir sa vie. Mmh. Ce qui est un thème, ça tu nous l'avais dit Stéphanie, euh, euh, prégnant dans le cinéma de Miyazaki, c'est euh, l'accompagnement des, des adolescents et des enfants à euh, pas renier l'héritage des parents, mais à vivre, à choisir leur vie qu'ils ont à mener. Et ce qui est quelque chose qui est quand même un petit peu... qui pique un peu au Japon, hein, faut le dire.
0: Oui, ça pique un peu au Japon. Et euh, c'est... C'est quelque chose où l'indépendance.. D'un côté, l'indépendance des enfants est très encouragée, parce qu'on voit les, les petits gamins, mais vraiment tout petits, qui prennent le métro à Tokyo pour aller à l'école, mais dès 6-7 ans tout seuls. C'est des choses qu'on n'imagine pas en France. Et d'un autre côté... Ou quand ils sont à l'école, où on apprend à respecter les parents, on apprend à respecter, à rentrer dans une espèce de moule. Euh, on ne peut pas dire que les héros et héroïnes de Miyazaki ont tendance à, à rentrer dans les moules. Euh, D'ailleurs,
1: il est assez rebelle, hein, le petit. Hein. Euh, euh, oui, euh, là, bah, Maito est très
0: rebelle dans le film, là. Et euh, il n'est pareil pas avec. Euh... Moi, il m'a fait énormément penser, d'une certaine façon, à Kiki. Euh... Euh, même si Kiki est beaucoup plus heureuse, il m'a fait penser. Euh, il a une rage qu'on retrouve un peu dans San de Mononoke ou dans euh, la rage de Shuna, mais on va en parler un peu plus tard de ce jeune homme. Et, et il a quelque chose du rebelle. Euh, il refuse, mais en même temps, après à un moment donné, il grandit. Il grandit comme Shihiro va grandir en passant dans le dans le nouveau monde des bains. Et lui il va grandir, et il va apprendre à accepter certaines choses. Il les accepte, mais à sa façon. Il les accepte pas comme son père veut lui imposer. Ou tu as, tu imposes, voilà, c'est ta nouvelle euh, belle-mère. Tu vas avoir des enfants, euh, tu vas avoir un petit frère, une petite sœur, et maintenant tu vas vivre ici. Il va pas l'accepter parce qu'on lui dit c'est comme ça. Il va l'accepter parce qu'il va apprendre à connaître sa, euh, sa tante. Sous cette, et il va
1: la sauver. Et surtout. sous une nouvelle
0: facette, il va la sauver. Il va pouvoir faire le deuil de sa mère. C'est
1: un film sur le deuil, voilà, hein, essentiellement. C'est un
0: film coup. sur le deuil, mais pas au sens occidental du
1: terme. Non. C'est vraiment... Ah, il y a quand même le déni. Il y a quand même le déni au début, où il, il, il retrouve sa mère dans le monde fantasmatique il y a, il y a le, la colère il est en colère et puis après il y a l'acceptation donc on retrouve les trois phases du deuil quand, quand il
2: retrouve euh, les deux... quand il retrouve sa mère il sait déjà qu que c'est pas elle hein. oui. il sait que c'est un piège
0: hein. et, et, ah, et c'est oui. visuellement très très
2: crade, la façon dont il comprend que c'est un piège. Hein. Ouais, mais ça, ça, tout ce qui est euh, grouillant, un peu gluant comme ça, y zeki, il y fane, hein.
1: Oui, oui, ça va. Oui, mais la, la, petite, la, la petite créature qui, qui sauve les Warawara mmh. euh, qui est la fille du feu, c'est sa mère, oui, puisqu'elle repart dans le dans Mais le sa passé. mère reste. Ouais, c'est sa mère. Sa mère reste. Voilà. Mmh. Et, elle, et on... elle repart dans le passé pour le mettre au monde. Voilà. Elle dit Je repars. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle elle disparaît dans la forêt comme sa, sa, sa tante, sa nouvelle mère. Et elle est revenue longtemps après. On a pensé qu'elle qu avait disparu, corps et bien Elle est revenue longtemps après. C'est ce qu'une des petites grand-mères raconte. Euh, elle est revenue longtemps après, euh, l'air enjoué, euh, l'air d'avoir vécu une belle, une belle aventure. Et en fait, le fait qu'elle euh, périt dans le feu, ça fait écho aussi à son pouvoir de mobiliser le feu comme elle l'a fait pour sauver les Warawara. Et on pense, moi j'ai pensé que c'est elle qui avait peut-être déclenché le feu dans l'hôpital au tout début. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait parler aussi de l'esthétisme du film avant de parler du fond, du fond, du fond Qu'est-ce que vous en pensez Moi, cette première scène. Qui détonne un peu hein, sur le reste il a un peu patchwork ce film quand même parce qu'il y a plein de, de, de visions euh, très très différentes il y a, il y a un manque d'unité je trouve c'est le principal défaut du film c'est le manque d'unité d'esthétique entre les différents tableaux euh, qui se passent voilà et euh, même si tout est bien nous, réalisé c'est les tableaux, et le premier tableau où on voit cette course effrénée vers, vers l'incendie, on voit sa, sa mère qui, qui est dans le feu, mais qui n'a pas l'air de souffrir d'ailleurs, mmh. ce qui fait écho à ce qui se passe qui se passe peut-être dans sa tête, hein. euh, tout ce qui se passe dans la deuxième moitié du film, dans le monde fantasmagorie, c'était peut-être ce qu'il y a dans sa tête. Ça m'a fait penser à... Il y a beaucoup de références, non pas que à Miyazaki, puisque c'est un film où il, il, il met des tas de choses de, son, de sa filmographie, mais ça m'a fait penser à Satoshi Qu'est-ce que tu en penses euh...
0: Alors, il y a du Satoshi Kon, moi, c'est pas Satoshi Kon que ça m'a fait penser. Ah bon
1: Parce que j'ai pensé à Paprika sur d'autres... d'autres scènes. Alors moi,
0: j'ai vu ça, la première chose que j'ai vue, c'est les... C'est les premières scènes de, du tombeau de quand le. Ah
1: oui, ça, c'est évident. Oui, c'est ah, un, oui. un hommage. Oui, c'est un hommage au tombeau de mais Mais, oui, il y a des images. Et j'ai même retrouvé une référence à Brasil de Terry Gilliam. Ah, ouais, oh. Alors, on va faire un petit jeu, c'est quand si on...
0: <rire> Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va le voir, on va se dire, ah tiens, il y a une référence à ça, ah tiens, il y a une référence à ça. Ah, ouais. Ça, c'est le jeu de Miyazaki, hein <rire>
1: Mais pas que à lui-même, parce que beaucoup de, de critiques, j'ai écouté beaucoup de... Ah, oh, quand même, si, parce que là, il y a plein de films de Miyazaki qui sont, qui sont représentés dans ce, dans ce long-métrage, et puis de Studio Ghibli, parce qu'il y a le, le tombeau de mais il n'y a pas que. Oui, non, mais... Il euh, y, y a le vent se lève, il euh, y a tout ça. Mais là, il y avait... Euh, C'est la scène où tu vois euh, Maito qui est entouré des bandelettes mmh. qui... Euh, qui euh qui euh, emprisonne sa, sa future mère, sa tante. Je ne sais pas comment l'appeler. Sa belle mère. Euh, on a l'impression voilà, de voir... C'était Robert De Niro hein, qui était dans Brésil, le Brésil, le résistant qui essaie de sauver le héros et qui se retrouve entouré de papiers euh, gras qui sortent d'une poubelle. Mmh. Et il disparaît, complètement digéré par les papiers. C'était exactement la même scène. C'était fabuleux. Je, je sautais sur mon siège. Je me suis dit, quoi, quoi, quoi il, euh, et, et, et voilà. Donc euh, vous, alors l'esthétique du film, qu'est-ce que euh, Nausicaa tient après euh, Après, on, on demandera à Stéphanie.
2: Bon alors moi, j'ai pas une culture euh, cinématographique aussi étendue que vous parce que euh, bah, je j'ai pas la moitié de vos rêves. Mais euh, mais j'ai beaucoup aimé euh, le début du film, les dessins quand il y a le feu et tout. La suite, j'ai trouvé ça beaucoup plus euh, classique dans ce qu'il a déjà proposé. Et c'est vrai que
1: Classique, d'accord.
2: Ouais, classique euh, par rapport à ce que le, le studio a déjà proposé avant, quoi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'avais vu la première affiche du garçon et du héron, je pensais qu'ils allaient partir sur euh, un petit peu les mêmes graphismes que mes voisins euh, Takahama, je crois que c'était, et... Euh... Yamada. Mes voisins, non, non, les monsieur. Yamada. Ah, pardon. Les... Ouais, ça. Mes voisins, les Yamada, et euh, celui avec la... La petite fille qui sort du bambou. Le conte euh... de la princesse Kaguya.
1: Oh, qu'est-ce ouais. qu'il est beau, celui-là. Ben, ouais.
2: moi, j'aurais je, 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 adoré qu'ils qu partent en mode Kaguya, quoi, sur, sur les dessins. Non, mais c'est
1: chaud, hein. Kaguya, c'était chaud. C'était vraiment très, très déterré, très, très aquarelle. Ouais,
2: quoi. mais en fait, quand tu, tu vois l'affiche japonaise avec juste ce Héron et, euh, mm -hmm. et, et l'œil qui dépasse, et euh, le style de l'affiche par rapport euh, maintenant aux affiches américaines. Euh, et française, bah, franchement, moi, je retrouvais un peu du, du, du conte de la princesse kagouya
1: Mais ça faisait... Heureusement qu'ils l'ont sorti après les vacances scolaires, parce que c'est pas un un film pour les tout-petits-enfants. Euh, je vois pas trop ce qu'ils y trouveraient. Et les grands-mères et les grands-pères qui amènent, ou les grands-oncles, ou même les parents qui amènent les, les enfants au cinéma pendant, euh, pendant les vacances scolaires pour voir euh, Pas de Patrouille ou Toy Story, là, ils auraient été un petit peu désarçonnés. Euh, Stéphanie, toi, par rapport à, à l'esthétique du film, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: bah, Moi, j'ai trouvé que qu'effectivement la première scène était et comme Nausicaa est magnifique, après, on se retrouve plus dans du classique Ghibli Miyazaki. C'est-à-dire qu'il va retrouver les, les tableaux qu'il fait d'habitude, euh, peints à la main, euh, classiques, avec des trucs rouillants, des liquides, des petites bestioles, des trucs comme ça. On est moins surpris par l'esthétique. On se retrouve... Euh, visuellement, on est dans les mêmes teintes grosso modo que la seconde moitié que du vent se lève et il y a de temps en temps quelques scènes qui sont euh, qui semblent différentes donc la première scène du début la scène des bateaux dans le monde euh, dans le monde euh,
2: imaginaire
0: la scène des bateaux
2: qui est magnifique hein. Voilà.
0: Et, mais ça il reste dans ses pour le reste il reste dans ses gammes on va dire après euh, pour les inspirations Évidemment, il va piocher énormément dans ce qu'il a déjà proposé et de, dans ce que le studio Ghibli a déjà proposé. Mais euh, c'est jamais, il ne se contente pas de régurgiter ce qu'il a déjà fait. Il va aller piocher évidemment. On voit des références à Brasil. On va revoir des références à d'autres films d'animation. On va avoir des références à des, à des, les, des points de légende japonais, des points de légende européens, des points. Il va mélanger tout ça. Et pour l'instant, après la première vision, on en a pris plein les yeux, on a vu plein de tableaux différents en se disant, ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais à un moment donné, on est là, euh, d'accord, mais maintenant, je fais quoi qu'est-ce que je regarde Bah tu Et vois... Qu'est-ce que j'ai euh, vu Et, Et pour l'instant, je suis d'accord, ça manque
2: d'harmonie. La première fois que tu le vois, tu te dis, il manque quelque chose.
1: Nausicaa
2: euh, Moi, ça me fait l'effet, je suis en train de jouer à un petit jeu indépendant qui s'appelle Chant of Scénar. Hum. Et c'est un jeu où, en gros, tu arrives, tu sais pas ce que tu fous là, et euh, tu ne comprends rien. Mmh. Euh, dans le sens où, euh, bah, t'as pas la langue. Mmh. De... Et en fait, au petit, petit à petit, tu, bon, tu, trouves, euh, tu trouves des indices qui t'aident, et en fait, tu dois décrypter un petit peu l'attitude des personnages pour comprendre les personnages et tout. Et je pense que ça va faire un peu cet effet-là de de décryptage qu'il y aura à faire sur la, la, les, les plusieurs visionnages qu'il y aura. Alors bon, moi je suis pas une adepte de retourner cinq fois au cinéma euh, voir le même film, donc euh, ce sera sur plusieurs années. Mais euh, mais je pense qu'il y aura un, quelque chose comme ça qui qui fera que tu. petit à petit tu vas comprendre le langage du film, qui est peut-être un peu obscur au début, et ensuite tu diras bah oui, c'est en fait c'est en fait, ça, c'est ça que oui. j'ai loupé et c'est ça que j'ai compris.
1: Oui, euh... Mais euh, le, le, le truc, c'est que euh, est-ce que lui veut, veut que ce film soit décortiqué Ce qui est dommage d'ailleurs si on ne le fait pas parce qu'il a mis tellement de choses dedans. Parce que euh, ça ressort beaucoup euh, des, 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 des commentaires. Il y, y, y a un panneau qui dit, c'est euh, en italien, ceux qui comprendront périront. Là, ça, va, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein, honnêtement, tout le monde se pose la question est-ce qu'ils euh, n'aime pas ce qu'on qu fait actuellement
2: j'ai pas vu le panneau, donc euh, je peux pas dire.
1: Non, bah c'est vrai que moi je l'ai vu, mais c'était en italien, donc en plus je me demande s'il avait été traduit dans, la, dans les sous-titres.
0: C'est quoi qui, qui était le. Qu'est-ce qu qu'il disait le panneau le,
1: le panneau disait en italien Ceux qui comprendront périront. Tu vois, il y a des tas d'easter eggs comme ça, de choses euh, très étranges.
0: Ouais, mais c'est une référence à ça
1: ah, c'est bien possible, oui. Toi qui entres ici, euh, perds tout espoir ou ce genre de choses. Voilà, un <rire> ouais. truc
0: comme ça, c'est un peu la même chose.
1: Bah, il va en enfer quelque part, parce que ce monde imaginaire, il est, est, il est, il est assez, assez glauque, avec des créatures comme les perruches qui, euh, qui, qui cette bonne guerre qui, qui sont mangent. C'est horrible, bah, c'est <rire> un peu les
0: perruches qui mangent les wara wara. Wara
1: puis les humains. Donc on euh...
0: comprend en fait que ce sont les âmes des nouveau-nés.
1: Ah oui, les wara wara. Alors il y a plein de créatures, dont déjà il y a le héron. Euh, est-ce que vous ne le trouvez pas particulièrement laid? Parce qu'au départ, il est très beau, c'est un héron très naturaliste, mais quand il découvre sa vraie nature de psychopompe qui doit l'amener vers l'architecte, vers, vers le, le, la personne qui est à l'origine de, de tout ça, le grand-oncle, dans le monde imaginaire, il, il a une tête, mais affreuse, avec cette grosse verrue et tout. Alors déjà que les, les sept, euh, sept grand-mères, elles sont assez euh, croquignolettes mais bon c'est des grands mères on leur pardonne mais alors le, le héron il est laid quand même non vous trouvez pas le, le dessin mais ah, moi un...
2: c'est ce que je retrouve c'est qu'il y a des personnages euh, j'ai vraiment pas aimé leur euh...
1: ils sont grotesques en fait
2: ouais ils sont pas super intéressants les mamies j'ai eu beaucoup de mal au début ensuite euh, au fur et à mesure de film j'ai trouvé ça intéressant mais les, le héron, euh, j'ai beaucoup de mal avec. C'est pas le seul. Il hein. euh, y a d'autres personnages euh, qui, qui sont un peu. Tu sais pas trop pourquoi ils ont, ils ont un, un physique aussi bizarre. Ouais.
1: Stéphanie, est-ce que tu t as, t as une réflexion par rapport à ça, toi qui, qui, qui manges du manga et de l'anime depuis tant d'années Stéphanie
2: J'ai cru que t'allais dire qu'ils mangent du héron depuis tant d'années, mais.
1: Ah non <rire> Non, je ne mange bête. pas de héron C'est une espèce protégée, je le précise. <rire>
2: Euh, J'en côtoie quelques-uns de temps en temps quand
1: oui. je
0: me baigne en rivière, mais non, je ne mange pas de, de hérons. <rire> Et euh, bah en fait, d'un côté j'ai trouvé bon les mamies, on a l'habitude, c'est des personnages typiques de chez Ghibli. Euh, L'architecte m'a rappelé d'autres personnages de Ghibli. Euh, j'ai trouvé que le père ressemblait énormément au copain de Porco Rosso, pas Porco lui-même, mais, mais l'autre aviateur qui fait partie de l'armée italienne. Je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance, mais euh, j'ai pas forcément euh, super apprécié le héron lui-même. Effectivement, je trouve que son look, euh, il fait partie des personnages Ghibli où on se dit, on se dit, ah ils sont pas hyper sympathiques. Ouais. Bon, il a sa grosse verrue, mais d'un autre côté, il m'a fait penser, euh, tu sais, dans les Voyages de Chihiro, les trois têtes. Mm qui sont dans le
2: dans le bureau de Yubaba. Après le voyage de Shiro, pour moi c'est celui où tu as le, le plus de pires personnages du monde.
1: Ah oui, il est terrible.
2: Voilà, et euh, il
0: m'a fait penser à ces trois têtes-là et donc euh qui sont pas franchement méchantes dans le voyage de Shiro, mais qui en fait dans la réalité euh, dans l'imaginaire japonais sont un des des yokai les plus dangereux qui soient. parce que ce sont des des ogres hein, qui
1: mangent euh, qui mangent les gens. Mais il, Moi, ce que j'ai ai aimé dans ce film-là, c'est que ces personnages ne sont pas ou tout gentils ou tout euh, méchants. Même l'antagoniste roi Perruche, qui apparaît pas, pas très longtemps, euh, même l'architecte, même Maito lui-même, le, le petit héros, il n'est pas ultra sympathique, c'est un humain. Et euh, le, le héron, c'est pareil, il n'est ni, ni gentil ni méchant, il a une mission... Euh, c'est d'attirer de, de, quelqu'un pour, euh, pour succéder à l'architecte mais il, est, euh, il fait référence alors moi j'ai retrouvé alors là par contre je, je sursautais sur mon siège j'ai un film de 1980 que, que j'adore qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et, et Prévert et qui euh, que, 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 que le studio Ghibli c'est vraiment fondateur pour le studio Ghibli parce que dans ah, ce totalement. film euh, qu'ils ont vu en fait en 1947 parce que, euh, non, 53, pardon. Euh, en 47, Paul Grimaud et Jacques Prévert ont voulu faire un long métrage. Ils n'ont pas réussi. Alors, un moyen métrage, parce qu'il était trop long pour être un court métrage. Et,
0: euh, et ça s'appelle La bergère et le ramoneur. Et le moyen métrage et le, et le conte. Voilà. Et quand ils ont pu rajouter les scènes, nous, maintenant,
1: on le, on le connaît sous le nom du Roi et l'Oiseau. Oui, mais bien longtemps après, il, a, il est donc passé le moyen métrage, comme tu disais. Il est passé en 53 au Festival de Venise. Il a eu un prix. Et c'est là que l'ont mmh. vu euh, ben, Miyazaki et son compère, dont j'oublie toujours le nom. Isao Takata. Et, alors, ils l'ont pas vu au Festival de Venise, ils l'ont vu au Japon, mais c'est cette version-là qu'ils l'ont vu. Ah, d'accord, ok. Ils ont vu cette version, et ça a été fondateur pour eux. Et je pense que le héron, c'est le, c'est le fameux volatile, vraiment casse-pied, mais vraiment casse -pied. Il, il, Tu mets les deux à côté, le, 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 le caractère, c'est, c'est le même. Mais c'est quand même quelqu'un qui finit par être attachant. Moi, je trouve que le héron, il est moins attachant que le, le volatile du, du roi et l'oiseau, honnêtement. Mais le, même oui. le roi dans Le roi et l'oiseau, c'est vraiment le roi perruche. Et le nez crochu, le, le, le regard un peu, voilà, un peu avec les paupières tombantes, on retrouve vraiment euh, le, le caractère. Donc, euh, il y a cette grosse citation. Euh, et il a tout mélangé, effectivement. Il a fait un gros melting pot. Euh. Et à votre sentiment, donc, euh, ce film. Il a, moi pour moi, enfin je vous donne mon sentiment, après vous, vous direz le vôtre. Pour moi, c'est un film déjà sur le deuil, on en a beaucoup parlé déjà, sur le deuil, mais aussi sur euh, bah, l'héritage d'un père à son fils ou à son petit-fils. Hein, on ne sait pas trop si c'est si un message pour Goro, qui a travaillé sur le film. Il était
2: producteur. Goro a travaillé sur le film. Hein, tu, tu, tu... Sur donc, le voilà. film ok, je ne savais pas. Non, juste en. On...
0: Juste en tant que producteur, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Oui, mais
1: mais... oui, on a besoin de producteurs Et donc, il euh, y, a, y a un gros message, euh, on voit, de transmission que refuse d'ailleurs euh, l'enfant. Et c'est une, voilà, une acceptation du, un peu du maître un peu dans le personnage de l'architecte qui est à l'origine, le grand oncle qui est à l'origine de, de ce monde, qui s'effondre et il a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Et il propose à Maïto, qui a été amené par, euh, par le, le, le héron, et celui-ci euh, refuse et repart, et voilà. Et... Alors, en même temps, <rire> et vu, vu, bien. vu
2: la gueule de l'univers, euh, je veux dire, ça, ça n'est pas spécialement... Oui, mais envie. il pouvait en
1: faire ce qu'il voulait après. Il pouvait en faire, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Ouais, mais, mais, Est-ce ouais. que,
2: est que, et là on revient à un point... Euh sur lequel on a souvent des discussions, est-ce que réellement devenir le roi du monde a un intérêt
1: C'est ça qui est marrant. Euh, le grand-oncle, il est devenu fou à force de lire, mm. et, euh, et justement, il y, y a un côté important dans la lecture, puisqu'on voit que la mère de, de Maito euh, lui, a laissé, lui a légué un livre pour, pour qu'il qu grandisse, et c'est le fameux livre euh, dont on a parlé tout à l'heure, How Do You Live, et, euh, et donc le livre a une importance, mais quel est ce message de, si on lit trop, eh bien, on devient fou et ouais. on crée, on vit dans l'imaginaire, on, on se coupe du réel un peu
2: Moi, je pense que le message, il est un peu sur sa vie à lui, de, est-ce qu'il n'a pas des regrets, tu vois, d'avoir travaillé, parce que la, la société japonaise fait que tu travailles quand même énormément, d'avoir travaillé tant de temps là-dessus, d'avoir pas assez donné de temps à ses enfants, à sa, sa famille. Ma question, elle était là, tu vois, de... Mm. Tu t'absorbes dans un monde, dans ce que tu crées. Est-ce que bah, parfois, euh, ah. où est la limite entre le trop et le euh, et ton monde ah. quoi
1: Mais c'est vrai ça. Oui. Et
2: regarde, le père de Maito, euh,
0: il est complètement absent ou presque. Hein. Oui. Il, il gère pas du tout son, il, il gère quasiment pas le fait que son, il laisse un peu sa, sa femme se débrouiller avec son beau fils. Euh, il est quasiment pas là. Il est occupé comme l'était le père de ayao Miyazaki avec son activité aéronautique que Miyazaki a passé sa vie à rejeter, même s'il est passionné par les avions, euh, le pacifique qu'il était rejeté. Et en fait, c'est encore une grille de lecture différente. Tu peux avoir la transmission proposée aussi bien du père par rapport au fils ou du grand-oncle par rapport à l'hérétique qu'il a choisi et la, qui a été refusée, et en même temps une transmission qui est acceptée au sens où euh, Maïto accepte finalement la nouvelle femme accepte qu'elle soit euh, qu'elle fasse partie de la famille et pas simplement sa tante euh, comme ça donc c'est c'est une façon de dire peut-être si c'est vraiment un message sur son petit fils c'est à la fois excuse-moi j'ai pas j'ai pas su m'occuper correctement de ton père euh, sachant qu'on ne sait pas de quel petit-fils il s'agit, si c'est un des fils de Goro ou un des fils de son, de son petit-frère. Ça, Ayaoumi euh, Miyazaki qui s'est bien gardé de le dire, euh, c'est un message aussi à ses enfants en disant « Je me suis consacré à l'animation, je n'ai pas, pas eu le temps à vous consacrer à vous et à m'occuper de vous. » À sa femme aussi. Hein. Et, euh, oui, à sa femme. Mais, euh, je pense que sa femme elle, a dû lui faire euh, comprendre depuis belle murette <rire> que... Hein voilà et euh, c'est aussi un message disant mais vous venez de là donc apprenez d'où vous venez et décidez ce que vous voulez faire c'est ça ouais. c'est parce qu'à un moment donné euh, Maïto s'en sort en réalisant que la tour que l'univers qu'elle cache c'est d'une certaine façon son héritage c'est de là qu'il vient c'est de là qu'elle a été formé euh, Kimi, donc sa mère, aussi. Et c'est parce que lui, il l'accepte, parce que sa mère l'accepte et accepte de revenir dans le passé et parce que sa tante l'accepte et accepte d'être sauvée par lui que ça va
1: euh, se passer euh, correctement. Oui, alors Nausicaa, ce que tu as dit, et puis toi aussi Stéphanie... Euh, effectivement ça éclaire beaucoup plus oui, euh, ce que je pensais euh, du, du, du film de vivre dans un monde imaginaire comme il l'a vécu, euh, effectivement ça l'a coupé, par contre je suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport au père de, de Maïto, parce que on voit qu'il fait un petit peu la paix avec son... l'image du père qu'il avait, de son vrai père, hein, Miyazaki, qui était pris, parce qu'on voit qu'il euh, il le montre avec beaucoup d'amour. Ce père, il est aimant, il n'est il est pas présent, c'est la guerre. On est en pleine guerre, on voit le patriotisme, parce qu'ils doivent courber la tête quand les chars passent. On voit que la, la société est vraiment ultra Donc c'est normal qu'il travaille tout le temps, c'est la guerre. Ce n'est pas une, une période normale. Et par contre, il a un amour... Euh, Incroyable pour son fils parce que dès que il apprend qu'il a été maltraité à l'école, même si c'est en partie fictif, il va se précipiter à l'école. Il va, il va chambouler toute la région parce qu'on a, euh, on a touché à la prunelle de ses yeux. Il y a quand même ces petites scènes qui sont pas petites quand même, qui, qui durent quelques minutes, qui montrent un père qui est absent mais très aimant, euh, même à l'égard de sa, de sa nouvelle femme. On, on sent beaucoup de tendresse j'espère. Qui, par contre, il le dépeint quand même comme quelqu'un qui euh, sait où est sa place et très hautain, puisqu'il euh, il parle, il parle des, des ouvriers ou des gens du commun, tu vois. Il se met vraiment à l'écart et c'est vraiment un... Bon, on voit que c'est... Voilà, il y a une dualité, Il c'est pas un homme tout à fait euh, complètement méchant, complètement euh, détestable. Euh... Euh,
0: Miyazaki, sur la... depuis quelques années, avait il en parlait déjà au euh, en faisant le fond soleil, avait déjà en tout cas en son fort intérieur, fait la paix avec son propre père. Il n'avait pas pu lui expliquer exactement mais il commençait à il avait fait la paix avec son propre père, avec ce qu'il avait vécu, avec ce que la personne était son père et donc c'est pas contradictoire mais ce qui le gênait plus que la propre personnalité de son père, vis-à-vis euh, -vis de lui, c'était la personnalité de la contradiction entre euh, les avions qui sont et euh, qui sont source de fortune de la famille des Miyazaki, au sens large du terme, et en même temps qui étaient des instruments de mort, et euh, que son père euh, a vécu la, la guerre... De ce que s'en souvient Miyazaki, que quand même est né, euh, il, il avait 4 ans à la fin de la guerre, donc il ne doit pas se souvenir de grand-chose quand même. Se euh, souvient de la guerre euh, comme
1: euh, quelqu'un euh, qui euh, était occupé. Il dit, il dit que ses premiers souvenirs, à peu près 4 ans, c'est vrai que des fois on a des souvenirs à cet âge-là, moi j'en ai personnellement. Euh, mm -hmm. et euh, il dit se souvenir quand même de, de des bombardements euh, il, a, il a oui 5 ans à la fin de la guerre ouais, mais Après le bombardement
2: c'est quelque chose de très fort surtout très
0: impressionnant et puis il faut voir aussi il se souvient des bombardements lui et puis et il a aussi un peu travaillé sur le tombeau de Luciel donc il a entendu euh, Takaota aussi lui parler de tout ça donc il y a une partie qui est de, des souvenirs qui sont des souvenirs aussi entre guillemets recréés mais de ses relations avec son père à cette période-là, il n'en a pas énormément de souvenirs. Il a des relations... Ah non, oui. non c'est clair. Plus, plus, Il se souvient plus facilement de la, de ce qu'il a vécu avec son père une fois que sa mère était malade, donc une fois qu'ils ont été seuls avec ses quatre frères et son père, et etc. Donc c'est une autre relation. Et euh, mais c'est une façon... Le père de Maito n'est pas le père de Miyazaki. Il y a des points commun à tous les deux, mais c'est encore une, un autre père différent, c'est une autre chose qu'il raconte, mm -hmm. comme la mère de Maito n'est pas la mère de Miyazaki, Oui. c'est une des facettes de la mère de Miyazaki.
1: Oui voilà, il, il, est, il est très subtil dans tous ses apports euh, biographiques, mais il faut quand même que ça infuse énormément son œuvre, que, quelle qu'elle soit... Euh... C'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on ne peut pas passer à côté. Donc euh... Mais je trouve que ça donne du sel, quelque part, à... au plaisir qu'on ah, prend à, à, voir, euh, à voir son œuvre euh... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le film euh, Sûrement plein, mais euh, effectivement, euh, on n'est pas seul à, à l'analyser. Est-ce qu'il faut l'analyser jusqu'au au plus profond J'en suis pas certain. Qu'est-ce que vous, vous aimeriez dire encore après, avant de passer à quelque chose d'aussi euh, émouvant qui s'est passé en même temps que la sortie du film
0: Moi, j'aurais tendance à dire « Non, on va, on va laisser le film là où il est et laisser les gens faire leur idée ». Et pourquoi pas nous laisser des messages en nous disant, ben voilà ce qu'eux on que ont aimé, ce qu'eux ils ont compris. Et là, ça sera peut-être intéressant de faire un, un autre épisode beaucoup plus lointain en faisant un point, voilà, qu'est-ce que les gens ont aimé, compris euh, oui, oui, d'ici oui. quelques mois, que tout le monde ait dégagé le film et, et voir ce que ça a donné. C'est clair. Et voir comment il s'insère dans le reste de l'œuvre de Ghibli.
1: Oui, d'autant a priori, il y a encore un projet. Hein. Il a quel âge, notre, oui, notre Miyazaki
0: Oui, il a toujours un projet. <rire>
2: il a plus de 80 ans, non C'est normal.
1: Il a 82, non
2: euh, 82. De... Ouais, c'est ça. Il de... est de 40 ans. Ouais.
1: Oh, on a eu des, ouais. on a eu des, des réalisateurs en France euh, qui, qui, ont, qui ont. Je crois que Jacques Demi, il a été jusqu'à 90 ans à faire des films. Non, mais au moins c'est bien parce oui, que.
2: Euh, ça... Kurokawa, ouais, il a été jusqu'à quel âge
1: Kurosawa Ouais,
0: Kurosawa
1: euh, là, je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Euh, ouais. Il euh, n'y a pas un réalisateur euh, il... portugais qui a été qui a dépassé la
2: centaine. Ah, c'est possible. Ouais. Kurosawa, mais il faisait peut-être pas des films aussi dit. ambitieux. Kurosawa, il est mort à 88 ans, mais je ne sais pas s'il faisait encore un, un film à 88 ans.
1: Je crois qu'il travaillait encore sur quelque chose, oui. Et toi, Nozica, mais... est-ce que tu voudrais redire encore quelque chose sur Moi, je pense qu que bah,
2: faut, faut le voir soi-même. Hein. Faut... faut le voir. C'est voilà. Je pense que c'est le
1: faut pas passer à côté, ça c'est dommage.
2: Non mais puis il faut faire son avis, les, les analyses poussées, tout ça c'est pas mon truc. Moi, je... Moi c'est un truc qui m'a toujours cassé les pieds quand j'étais au collège, au lycée, de trouver l'intention la... de la personne derrière le texte. machin. Je comprends l'importance du truc mais...
1: Mais pas aller trop loin peut-être aussi
2: Non c'est juste que personnellement je suis plus euh, quelqu'un qui ressent les choses par les émotions. Euh, pas par l'analyse froide et dure des choses. Donc euh, c'est vrai que c'est pas du tout mon mode de pensée. Maintenant, il y a des gens qui analysent très très bien, qui le font euh, merveilleusement mieux que moi. Euh, je pense que l'important, c'est voilà, de, de le voir si vous aimez Miyazaki, de ne pas, pas le voir aussi si ce n'est pas une obligation, et de, et de se faire plaisir.
1: J'aime bien enrichir quand même une deuxième vision... Euh... Je ne sais pas quelles sont vos habitudes. Est-ce que vous allez voir un film euh, ou une œuvre, tout simplement une série euh, Est-ce que vous, vous écoutez avant des podcasts ou euh, vous lisez des articles avant Ou si vous en lisez après et vous retournez voir le film, comment vous, vous pratiquez votre, votre plaisir critique
2: Je ne regarde, enfin je ne me, me spoile jamais donc je ne regarde pas les critiques avant machin je regarde à la limite les notes si c'est la peine de se déplacer parce que bon je suis pas je suis pas fan de Marvel donc si je vois Marvel noter deux étoiles tu vois j'y vais juste pas c'est mais
1: ou une comédie française
2: ouais ça j'y vais pas tout court mais oui mais il y en a certaines rarement qui voilà non mais il y a des trucs il y a des trucs tu peux avoir des surprises et c'est toujours intéressant de voir si le film a reçu une bonne euh, un bon accueil. Maintenant, après coup, sur les œuvres que j'ai bien aimées, j'aime bien me renseigner sur le contexte de l'œuvre. Et euh, là, par exemple, euh, bah pour, euh, pour Miyazaki, j'ai écouté euh, sur France Culture, euh, mon voisin écolo, le podcast qu'ils ont fait, euh, qui est sorti euh, tout début novembre, sur l'écologie dans les œuvres de Miyazaki. Donc, c'était. Il, il parlait du garçon et du héron, mais il parlait globalement de, de l'œuvre de, de Studio Ghibli. Et, euh, et c'était super intéressant, mais après euh, c'est moins mon truc d'aller euh, chercher la petite bête, de comprendre. Moi, j'aime bien me laisser porter parce que ce, ce que l'auteur a à dire, et puis euh, et puis après ça infuse et, et je revois je, les films que j'ai bien aimés, je les revois quelques années après et puis euh, et puis je, je comprends mais les nouvelles tu... choses d'une autre manière. Quoi.
1: Oui, tu fais pas plus, euh, tu fais pas plus le tour un petit peu de la littérature ou des, ou des, des, des vidéos YouTube. Toi, non. Stéphanie, c'est ton métier, donc euh, c'est complexe comme question. Mais euh, imaginons que c'est oui, pas du Cameron, plus... c'est pas du Miyazaki, c'est pas du Ghibli. Imaginons, tiens, David Lynch. tu n'as jamais travaillé sur David Lynch Est-ce que tu... Non, jamais
0: travaillé sur David Lynch. Voilà. Est-ce que
1: quand tu vas voir un euh... film de David Lynch, tu, tu lis avant, tu te renseignes avant non. ou tu préfères te renseigner non, après non.
0: Donc quand je vais voir un film pour le plaisir, donc pas uniquement euh, pas aussi dans un but euh, entre guillemets utilitaire, euh, je, je vais voir un film. Donc je vais regarder vaguement de quoi ça parle, est-ce que les critiques sont bonnes ou pas, mais je vais pas rentrer dans les détails. Peut-être parce que j'ai vu la bande-annonce qui m'a plu ou un truc comme ça. Je vais aller voir un film. Et, et je vais le regarder. Et en fait, que ce soit un film, un livre ou n'importe quoi, euh, moi je pars du principe que que c'est... À chaque fois, tout média est une rencontre. T'as ce que veut faire le réalisateur, ce que veut faire les acteurs, ce que veut faire... Euh, ce que veut te présenter l'œuvre, et la façon dont toi, tu la reçois. Est-ce que tu peux avoir adoré un, un film ou un livre à 20 ans et le revoir 10 ans plus tard, et te dire, mais c'est quoi ce truc Comment j'ai pu aimer ça Parce que tu n'es plus du tout dans le mood. Ou l'inverse ou t'apercevoir qu'une œuvre que tu as regardée à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans, des années plus tard, elle fonctionne toujours autant, et tu t'aperçois qu'il y a encore un nouveau truc derrière qui te parle, et compagnie. C'est vraiment, un... vraiment un récit, une œuvre, une et c'est une rencontre. Bon, ça fait un peu otis dans, <rire> dans Stérix et Cléopâtre, mais c'est vraiment une rencontre. Donc là, j'ai fait une première rencontre avec le garçon ronds. Que je, euh, avec tout ce que je savais déjà sur Ayao Miyazaki avec tout ce que je savais déjà sur le studio Ghibli et, et sur, euh, sur cet univers là j'en ai reçu une impression que je vous ai raconté euh, je vais la, la, la digérer un peu je vais attendre un peu bon il se trouve que je vais certainement le revoir la semaine prochaine parce que j'ai un passage dans un cinéma parisien au moment où on enregistre le podcast, hein, pas au moment où la capsule sera diffusée. Et, mais euh, après, je vais le revoir plus sérieusement, peut-être plus tard en DVD, ou euh, peut-être que je vais retourner au cinéma parce qu'on va me dire, tiens, est-ce que tu veux venir le voir avec moi Pourquoi pas Mais ça sera différent encore.
1: C'est comme euh, un, vrai, premier, un premier date. <rire> On a l'impression que tu parles d'un voilà, ouais, rendez-vous amoureux.
0: C'est pas un date. C'est vraiment. Bah, tu rencontres des gens et tu as une impression. Et. Tu re... et euh... Un bon livre ou un bon film, c'est quelque chose qui. La personne veut te... veut te raconter une histoire, veut te raconter quelque chose. Et toi, bah, tu l'entends à ta manière parce que ça correspond avec toi ce que tu as vécu, ce que tu sais, ce que tu ton humeur du moment ou quoi okay, Mais est ce
1: Mais est-ce que tu ne prends pas du plaisir euh, quand, par exemple, à ce que vous avez fait avec Nausicaa tout à l'heure, en, en soulevant un, un, un problème avec se le, le, plonger dans l'imaginaire, le créateur, le world builder qui vit dans l'imaginaire et qui se coupe de la réalité Ça, j'ai vraiment eu du plaisir à comprendre ça grâce à vous. Est-ce que vous ne prenez pas du plaisir à lire une, euh, un article, par exemple un de tes articles, un, un livre Moi, j'achète beaucoup de trucs sur David Lynch parce que j'aime bien qu'on voilà, qu me prenne un peu par la main parce que je ne me sens pas. Euh...
0: Oui, mais après que tu aies vu les livres, ah, oui, euh, oui. Euh, tu aies vu les films ou les séries. Ah euh, pas euh... On... T'as pas envie qu'on vienne t'expliquer Twin Peaks avant d'avoir vu Twin Peaks
1: Alors non, justement si. Euh, la saison 3, euh, elle avait une réputation euh, incroyable de, de Twin Peaks. Et euh, j'ai pris Canal+, exprès, et pendant 5 ans, je ne l'ai pas regardé. J'ai acheté le Blu-ray, et j'avais peur de le regarder. J'ai écouté un podcast qui avançait un peu dans le truc. Et du coup, j'ai pris plaisir à la regarder... Alors que c'est un, une œuvre complètement hermétique. Hein. Alors là, euh, la saison 3 de Twin Peaks, il faut oui. s'accrocher. Mais... mais là, tu parles de la saison 3. Ouais. Oui.
0: Euh, tu avais vu la, la oui. saison 1 et la saison 2 ouais, avant. Ouais, ouais,
1: Donc, tu vrai. connaissais quand même l'univers de Twin Peaks. Oui, mais là, on part sur complètement autre chose, hein. honnêtement. Hein.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si je te prends un exemple... Euh... Euh... Massacre à tronçonneuse, parce qu'il va falloir que je le, voie... je le revoie il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Massacre à la tronçonneuse, tu le vois. Euh, Est-ce que tu as envie qu'on te décortique le film en te disant ⁇ Il va se passer ceci, cela ⁇ et ça veut dire ceci, cela ⁇ alors que tu n'as pas encore vu du tout le film mm -hmm. Ou qu'on te dise ⁇ Écoute, c'est un grand film d'horreur euh, parce que ceci est... parce qu'il fait date dans l'histoire pour raison Regarde-le et après on en discute et après je t'explique. Ouais. Moi je préfère d'abord le voir une première fois ou le lire une première fois de façon... Euh... Me découvrir complètement et après oui je vais aller creuser je vais aller voir je vais aller raconter qu'est ce qui se raconte comment ça s'est passé comment ça a été tourné compagnie là je vais me passionner d'accord mais parce que j'aurais j'aurais la base qui est l'histoire qu'on veut me montrer ou qu'on veut me raconter d'accord je l'aurais connue,
1: je l'aurais connu, vu oui oui après je
0: vais aller creuser derrière
1: ah oui quand même tu prends plaisir à creuser derrière et puis à oui oui à recevoir oui des, mais ouais. derrière
2: pas ouais. avant oui, oui
1: oui tout à fait mais euh, à, après oui.
2: t'as jamais été déçu genre euh, de découvrir certaines choses
1: ah non j'adore moi découvrir moi, j'adore qu'on me dise, ah, mais là, tu sais, euh, par exemple, il y a des détails. Là, on a fait une émission sur euh, les influences d'Alien. Donc là, j'ai découvert plein de trucs en faisant des recherches. Et je me suis. C'est la première fois que je regarde un film avec le commentaire audio. Donc j'ai regardé le film Alien avec les commentaires audio, euh, c'est une toute autre vision du truc, mais j'ai pris un plaisir énorme à préparer cette émission, parce que j'ai appris plein de trucs, et moi je trouve qu'il y a plus de plaisir à apprendre des choses, alors d'un point de vue général, hein, que, euh, que de rester euh, sur un camp à soi quelque part. Mais bon, ça c'est... Voilà. Oui, et non, -ce non, que oui, bon... un
2: point de vue, mais moi, moi tu vois par exemple, il y a des auteurs que j'ai arrêté de lire, à cause de ce que j'ai appris après. <rire>
1: Ah, oulala, non, oui, alors là, on dérange. Que tu as appris un... sur l'auteur ou l'autrice, ouais.
2: ou euh, que tu as appris sur l'œuvre
1: je, je pense que c'est sur l'auteur, euh,
2: ouais. Les deux. Il y a des œuvres, euh... bon, euh, voilà. Mais après, c'est des cas euh... sur
1: les mentir, intentions. Hein,
0: oui, alors ouais. si, on, si on pense à Marion Zimmer Bradley, je pense qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ont arrêté de lire Ténébreuse quand <rire> ils ont appris euh, 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 le passé criminel de l'autrice, on va dire.
2: Oui, voilà. non, mais il euh, n'y a pas, il a pas que, il a pas que elle, hein, mais je veux dire, de manière générale, il euh, y, a, y a, certaines, euh, comment dire. Co par exemple, les, co les conditions de travail, par exemple. Les conditions de travail, oui. c'est un truc, euh, surtout dans le jeu vidéo. Moi, ça m'a déjà fait, ah. euh, tu vois, je suis fan de, du travail de David Cage, donc David Cage qui a fait, euh, euh Beyond Two Souls et, euh, le truc avec euh, Human. Euh, des trucs avec les androïdes je... Detroit Human euh, David Cage c'est quand même euh... il est pas ouf quoi <rire> en, ta... en termes non. de conditions de travail euh... bon on a mieux Blizzard euh... bon on en parle même pas donc tu vois ça ça compte dans les trucs où parfois je me dis ouais l'oeuvre elle est bien mais derrière qu'est-ce qu'elle a coûté et, euh... oui. et c'est pour ça que parfois je suis un peu frileuse à... à creuser parce que je sais que ce que je vais trouver derrière mais après, je oui. comprends totalement le fait que t'adores les détails, euh, comment ça a été fait, etc., d'aller dans la profondeur de, de l'œuvre.
1: Oui, en plus, euh, j'ai je, 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 eu une expérience comme ça parce que on a fait une émission sur Cyberpunk 2077 quand mmh. c'est sorti et mon amie a jeté l'émission. On avait fait 4 heures d'émission, elle l'a jetée parce ah, qu'elle oui. a dit je veux pas cautionner euh, ce mmh. qui s'est passé sur le sur le jeu, euh, le, le comme on dit le, le crunch ou le ouais, le, crunch. Euh, le crunch. Le crunch. Eh bien, bon, je on te... va passer à quelque chose de, de plus euh, de plus joyeux parce qu'il y a eu un autre événement mmh. dont on voulait parler euh, dans cette émission, presque on voulait en plus en parler que du film. C'est la sortie du, du livre chez Sarbacane de toujours du même auteur, euh, le voyage de Shuna, qui a une histoire incroyable. Qui va en parler en premier euh, Bah vas-y Stéphanie, fais-toi plaisir.
2: <rire> D'accord. <rire> je le sens, tu vois.
0: Le voyage de Shuna, donc, euh, euh, écrit, écrit et dessiné par Hayao Miyazaki en 80... J'ai écrit le Il me bouquin. semble que c'est 80. Le sorti... bouquin est sorti en 83. Il est sorti en 83. 83. Il est sorti en 83 au Japon. Okay. Et par contre, il avait et... fini de
1: l'écrire en 81. Je n'ai pas compris le, le, dé le délai de, de Paris. Oui, sur... non, mais
0: après, tu as, as des délais de publication. Hein. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et en fait, à la même époque, Ayao Miyazaki écrivait un autre manga euh, qui s'appelle Nausicaa de la Vallée du Vent. Qui va prendre 14 ans. Donc euh, le film Nausicaa de la Vallée du Vent est que, une petite partie, euh, l'adaptation du début du manga. Le manga va se terminer. Euh, il va y avoir plein d'autres choses, plein d'autres éléments que vous n'avez pas vu dans le film qui sont dans le manga que je vous conseille de lire, et, et à un moment donné, il commençait à faire euh, réaliser l'anime euh, Nausicaa de la Vallée du Vent, et il s'est lancé dans le voyage de Shuna, euh, entre guillemets, pour se détendre. Donc, monsieur, pour se détendre, bah, il se fait des petites aquarelles qui racontent une histoire. Hein. C'est une façon de se détendre comme une autre. voilà Admettons. et Le voyage de Shuna, c'est l'adaptation d'un conte tibétain euh, l'histoire du garçon qui est euh, changé en chien qui est euh, l'histoire comment l'orge qui est un des aliments principaux euh, des populations tibétaines est arrivé au Tibet donc c'est un conte mythologique et village de Shuna bah, c'est cette histoire adaptée à la sauce Miyazaki hein, donc ça a été modifié euh, très largement sur la façon dont euh, un jeune garçon perdu dans les montagnes, euh, jeune prince d'un village, va partir à la recherche de graines dorées pour améliorer l'ordinaire de la vie de, de ce village et va rencontrer en chemin des marchands d'esclaves, des créatures étranges, une jeune fille euh, dont il va tomber amoureux et va revenir au final dans son village avec euh, les graines. Je vous fais un résumé très grossier. Mais c'est un... un livre, un one-shot unique, magnifique, qui est enfin, enfin publié en français. 40 ans. Il est sorti en 1983 et c'est seulement en 2023 mmh. qu'il sort en France.
1: Et je crois qu'il n'est pas et sorti est en, en... Plus... En, en, en anglais non plus. Hein. C'était vraiment quelque chose... Qui était... Si, il est
0: sorti en anglais également Mais...
1: en 2022. Ah, 2022, oui. Mais euh, je veux dire, ça voilà. fait... il est resté 40 ans inconnu du public occidental, quasiment. Il était... Peut-être oui, pour les spécialistes, euh, mais moi j'ai bah, cru que c'était un truc récent, parce qu'il a, a une modernité euh, qui est incroyable. C'est en lisant la poste face qui est très bien faite d'ailleurs, que j'ai découvert que c'était une œuvre qui avait 40 ans.
0: Bah, la poste face c'est faite par le traducteur anglais
1: hum.
0: du du livre qui est le fils de michael dudoc du 8 qui avait créé, réalisé la Tortue rouge oh avec les studios Ghibli ah oui ça va oui.
1: ah, il est belge euh, Dudok du 8 euh, son père
0: il est il est néerlandais <rire> mais son fils a la double nationalité la double nationalité
1: magnifique la Tortue rouge il faut voir ça c'est sur Netflix
0: bah oui c'est un film Ghibli donc il est sur Netflix et
1: voilà ah
0: ouais. Et euh, donc en fait, euh, le voyage de Shuna, c'est déjà c'est très beau. L'histoire est très belle. C'est
1: c'est pas, pas vraiment c'est pas vraiment un manga quoi. C'est pas vraiment un manga. Non,
2: non ça fait plus penser à un roman graphique très léger, tu vois, dans, les... un... dans le roman, un quoi.
1: livre de contes C'est
2: un roman
0: graphique. On voit beaucoup d'inspiration de Moebius. Ah oh oui. Dans certaines, dans certaines planches. C'est la grande
1: hein. époque, hein, avec Moebius, euh, l'histoire d'amour. Oui, non, mais ça c'est <rire> l'histoire d'amour.
0: Ouais. Moebius a tellement influencé les mangaka euh, japonais de l'époque, mm. et les mangaka japonais de l'époque ont tellement influencé Moebius également. Oui. On s'en sort plus. Et, euh, et aussi surtout ouais, quand on connaît bien l'univers de Ghibli, on voit, euh, on lit le Voyage de Shuna, on va voir. Évidemment, euh, la porte de Nausicaa. On va voir aussi énormément de princesses mononokées dedans. Et également les contes de Termer.
1: Tout à fait. Puisque c'est présenté d'ailleurs comme une influence du, de, du voyage de Shuna. Les, euh, également le, le, les contes de terre-mère. Euh, enfin, euh, le, le voyage vers... de
0: Shuna a influencé les contes de terre-mère.
1: Euh, tu... Oui, tu parles du film de Goro ou du livre parce que Oui, du film de Goro. Voilà, parce que le livre a influencé le voyage de Shuna. Euh, ouais. mais la série voilà.
0: de livres s'appelle Termer. Voilà. C'est pas les contes de terremer Non. La série de livres s'appelle Termer. Voilà. Earthsea. C'est ça. Donc, quand je dis les contes de Termer, c'est le film. C'est le film. Mais Donc. la série de livres d'Ursula K. oui, effectivement, c'est, ça fait partie des livres préférés de des Miyazaki père et fils.
1: Donc, oui, ça a influencé. Euh... Le voyage du Shuuna et, et bon bah, qui a donné le film qui est très controversé. Et euh, Nausicaa, alors, toi, tu t'es tu régalé. Tu, oh, ouais, ta came. Moi, je ne veux
2: pas te mentir. Hein. J'ai préféré au film, donc euh, j'ai préféré ça aux <rire> au garçon et le héron Donc bon, ouais. voilà, je peux pas... On retrouve du grand Miyazaki, on retrouve Nausicaa, on retrouve la nature, on retrouve euh, Mononoke, on retrouve euh, tout, tout ce qu'on aime dans les grands classiques de, de Miyazaki. Donc... Euh... Un... on trouve le,
1: le, le calme aussi, qu'on n'a oui. pas dans le film. Le film, est, euh, il a beau avoir quelques passages de, de paysages. Il est mené à tambour battant, et euh, moi, je suis ressorti un peu fatigué, bah, moi, épuisé.
2: Moi, moi je t'avoue que je manquais de nature dans, dans ce film. Oui. Euh, je, je, et, et pourtant, quand il le fait, il le fait excellemment bien. Mais quand tu vois le voyage de Shuna, la, la, le livre qui est, qui est un très bel objet, l'affiche qui, qui est incroyable bah tu te dis euh, ouais c'est ça en fait c'est ça que j'aurais voulu mais en film et pourquoi pourquoi c'est pas lui qui a adapté euh, le, le garçon et le héron reste un, un excellent film hein, mais quand quand as la surprise de ça derrière bah c'est vrai que pour moi c'est dur de préférer euh, le garçon et le héron de, au voyage de Shuna même si c'est pas le même média même si bien sûr oui, voilà même. faut ouais. mais c'est vrai que euh, Clairement, euh, c'est tout ce que j'aime dans Miyazaki, et bah, j'ai retrouvé, euh, retrouvé tout ce que je voulais dans, dans le bouquin. Et il euh, y, a, y a un truc dans, dans lequel Miyazaki excelle, c'est les, les jolis paysages et les, et les créatures euh, qu'il qui peut inventer. Et d'ailleurs, on retrouve, je le... ne sais plus leur nom, là les espèces. Le Yakuru de... hmm
1: le yakuru le... Ouais,
2: ouais, c'est la monture du,
1: du jeune héros, mm. euh, une espèce de. de euh, comment on peut appeler ça Une antilope euh, costaud Ah, oh, je dirais euh, que c'est un,
0: un, un genre de cerf. Hein, c'est un là. croisement entre une antilope et un cerf. Ouais, oui. Ouais. Et
1: qui est dans Princesse bah, D'ailleurs, le personnage, c'est typiquement dans Princesse Mononoke.
0: Dans Princesse Mononoke, euh, la monture de Ashitaka s'appelle
2: Yapuku d'ailleurs. Oui, oui.
1: Par non, contre, il y a un truc étrange, c'est ces grandes, on retrouve ces grands géants qu'on trouve à la fin de Nausicaa, des espèces de géants, euh... Euh... il y a vraiment des choses qui sont pas du tout expliquées, hein, d'ailleurs. Hein. On est dans le monde des dieux, on est dans le monde euh, de la magie, euh, de la science-fiction, peut-être. Euh, c'est peut-être un monde post-apocalyptique, on Peut-être
2: peut peut qu'un jour, alors, c'est partir un peu loin, mais peut-être qu'un jour, euh, il fera l'œuvre qui, qui permettra de faire le lien entre tout. <rire> Mais euh, ah, il y a non, de la cohérence, hein C'est hein, bien, hein. qu bien que tout soit pas expliqué, tu, tu peux aussi euh, dépasser, et ça c'est ce que j'aime bien, contrairement au film où euh, ils, ils se sentent obligés même de t'expliquer mmh. les blagues qu'ils ont fait trois ah, mois. Ah, ben ça
1: c'est les Américains, oui, alors ça, oulala. Ouais.
2: Moi, c'est un truc que je trouve insupportable, enfin, c'est de prendre vraiment pour euh, pour quelqu'un qui réfléchit pas. Euh, j'aime bien quand on te laisse une part de mystère aussi dans, dans les œuvres de manière générale, je trouve que, voilà, tu déjà, ça invite à discuter entre personnes. Euh, quand vous êtes plusieurs à regarder, à, regarder le... à voir une oeuvre, à lire une œuvre, peu importe, euh, tu dis, bah il y a peut-être des trucs que tu as manqué parce que t'as pas l'explication, et puis tu te rends compte que t'es pas le seul, et puis ça crée des théories absolument incroyables sur Internet. Et ensuite, euh, bah, je pense que dans la vie, t'as pas les explications pour tout, parce que sinon, si on part de ce point-là, pourquoi pourquoi nous, on est là, en fait euh, À quoi à quoi sert l'humanité euh, Donc je pense que c'est bien que dans les œuvres aussi, bah, t'aies cette part de mystère qui te permet de, que l'œuvre soit plus immersive que euh, des œuvres où euh, bah, le, le moindre petit truc, faut, il faut absolument pour être sûr que tu comprennes tout, ils te l'expliquent cinq fois, et puis ils insistent bien dessus, hein. Euh, c'est pas utile en fait, c'est pas utile la vie, la vie fait que tu ne comprends pas tout, et c'est ça qui fait marcher l'imagination, et c'est comme ça que tu crées tes propres mondes, tu crées tes, tes, propres, tes propres imaginaires, et, et c'est ça qui est, qui est fascinant.
1: Et toi Stéphanie, par rapport à ce livre euh... C'est un livre qui permet de décoder aussi le début de, de, de la carrière de Miyazaki puisque effectivement tu disais on voit euh, Mononoke, on voit Nausicaa. J par, lisez le manga Nausicaa, je sais que c'est beaucoup de volumes, ça coûte un peu cher. Vous pourrez les trouver en occasion mais il faut lire absolument la et BD. Je rappelle de manga.
0: un petit détail. Mm
2: -hmm.
0: Il y a aussi une source qui est souvent gratuite de, de manga et qui est tout à fait légale. La bibliothèque. C'est La bibliothèque près de chez vous ouais.
2: Ouais,
1: vive sauf, les quand bibliothèques. Euh... sauf
2: quand t'habites au fin fond de la campagne
1: bah souvent
0: il y a des bibliothèques sauf quand t'habites au fond de
2: la campagne mais le problème c'est que t'arrives et en fait t'as déjà tout lu et <rire> ils sont pas les nouveautés donc euh... oui,
0: les petites bibliothèques c'est compliqué mais t'as aussi mais beaucoup mais... de bibliothèques euh, Mang... en
2: ville manga BD c'est incroyable ce que les bibliothèques ont et ce que par rapport au prix des oui, du, 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 du médium euh, c'est tellement rentable d'aller lire la bibliothèque. Hein. D'ailleurs,
1: d'ailleurs avec l'inflation, le, euh, le prix du, le prix du, comment dire, du, du papier. Euh, là, on voit que ce, ce livre est quand même à plus de. Je vois pas, c'est écrit tout petit, mais je crois qu'il a plus de 25 euros. C'est quand même, euh, c'est un beau livre, mais ça sera pour Noël, je pense, hein, euh, parce que il est petit, c'est pas non plus un grand grand volume. Euh, ouais, Alors, bon.
0: accessoirement, en plus, ils l'ont ils agrandi par rapport à la version japonaise. Ah, oui. ah la version japonaise, c'est vraiment la taille d'un petit livre de poche.
1: Ah, je supporte plus ça. J'adore les, les versions prestige. Voilà. Je viens de recevoir. Euh, là, je rachète tout. Euh, pas euh, Urasawa et puis. Euh, et Blame euh, et toute la, toute la clique Tsutsuomi. Euh, euh, là, je viens de recevoir Biomega 2. Quel plaisir de, 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 de voir les dessins dans des grands, des grands volumes. Mais, mais même Nausicaa,
2: hein, Nausicaa, si ce n'est pas en grand volume, c'est illisible. Alors, hein. c est, c est, il est Il était déjà en grand volume. Enfin, oui, il, il était déjà, mais s'il ouais. avait été mis en petit volume, ça aurait été ah non, Oui,
1: insupportable. Parce qu'il y a beaucoup de détails, effectivement, et beaucoup de crayonnés, euh, très, très Moebius. Euh, Est-ce que tu as encore des choses à dire sur le livre avant de passer à la dernière partie de l'émission, euh, Stéphanie
0: à part qu'il faut le lire et qu'il est magnifique. Oh, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu -ce que je peux vous dire Je ne je vais pas vous spoiler le, le livre. <rire> non. Lisez-le, ouais. il est magnifique, regardez-le et euh, faites-le vous offrir à Noël si, voilà. si c'est trop cher pour vous. Et vous allez l'offrir, euh, c'est sûr. Demandez à votre bibliothèque de quartier <rire> qu'elle le oui, prenne absolument. ça
1: fera plein d'heureux. Oui, absolument. Ouais, faut qu il faut qu'elle fasse ça. Donc, Stéphanie, on t'a sous la main. Tu es journaliste professionnel et euh, justement, euh, comme nous, on ne l'est pas... On voudrait connaître un petit peu la façon dont tu travailles euh, autour notamment bah, de, 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 de ce que tu as pu produire par rapport au studio Ghibli, Miyazaki. Comment tu travailles Quelle, Quelles sont tes sources Est-ce que tu, tu prends des rendez-vous secrets, cachés ah ouais. Comment... sous <rire> le manteau ça... et tout, avec un, ouais, info, ouais, ouais. Et
2: que... un et un chapeau pour te cacher, c'est
0: euh...
1: ça ouais.
2: <rire> Non, je ne prends pas de rendez-vous secrets <rire> cachés, <rire> je prends
0: des rendez-vous, je vais rencontrer des gens... Euh, C'est pas spécialement secret, hein, parce que, par exemple, pour euh, euh, le livre sur Ayao Miyazaki, euh, j'ai fait des entretiens par téléphone, j'ai fait des entretiens par euh, mail, j'ai aussi fait des entretiens euh, directement en face-à-face, -face, euh, en plein milieu des âmes, hein, donc euh, on peut pas faire difficilement plus public que ça. Mais avec qui Et... Avec les agents euh, secrets euh... de Miyazaki
1: non mais que...
0: <rire> non en plein milieu idéal c'était avec euh, l'une des responsables du forum des images <rire>
1: donc Et, euh, ça... tu
0: ça, c'est des coups de fi... c'est des coups de fil c'est des rencontres c'est bah, pour travailler sur euh, miyazaki là, ou sur Cameron la première chose à faire c'est quand même de regarder leurs films oui de re de regarder ce qu'ils ont fait de lire les mangas de Miyazaki de enfin ah, t'es pas es pas spécialiste
2: dessinés... sans lire les œuvres euh, sans voir les œuvres toi
1: ah t'es pas comme nous toi non <rire> non, parce que... non
0: bizarrement j'ai du mal à me dire déjà je ne me dis pas spécialiste en plus je dis que j'ai étudié l'œuvre de Miyazaki l'œuvre de Takata l'œuvre de Cabron mais je ne suis pas eux, donc je ne peux pas être spécialiste de leur vie. Oui, hein. tu n'as pas fait une thèse. Je... Oui, tu ne
1: fais pas une thèse. Tu... C'est pour ça que c'est intéressant, non, ton travail. Non, je ne fais pas une thèse.
0: Et... Et je... Et je, vais lire... je vais lire et voir ce qu'ils ont produit, déjà. Une première. C'est la source principale, quand oui. même, hein, ce qu'ils ont produit. Après, je vais lire et voir ce qui a été fait autour d'eux, ce qui a été dit sur eux.
1: Je vais rencontrer... À quel moment tu, je... tu, tu as le projet en main Est-ce que tu, tu pitches ça à des maisons d'édition ou c'est des maisons d'édition qui viennent te voir
0: Alors pour les livres sur euh, Miyazaki et Takahata, c'est Inis qui sont, venus me, euh, qui sont venus me trouver et depuis, bah, je leur propose des, des idées et on discute. Ouais, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Euh lance-toi là-dessus, on y va. J'ai des projets avec... D'autres maisons d'édition, pareil, je l'ai proposé. Euh, j'ai
1: dit, voilà, ça serait intéressant qu'on fasse. Est-ce qu'ils mobilisent des, des réseaux aussi pour t'aider à avoir des contacts ou tu, tu es vraiment freelance total et c'est toi qui te débrouilles pour trouver les coordonnées de Alors, telle ou telle je personne. Je me débrouille
0: un maximum, mais après, si, euh, si mon éditeur a, me dit, bah tiens, au fait, j'ai le contact de telle personne, ça peut être intéressant, ok, vas-y. Ou c'est moi qui vais dire, excuse-moi, puisque... Euh, en fait, les, les gens ont tous un passé et donc euh, peut-être que mon éditeur, dans une vie antérieure, il a eu l'occasion de discuter avec telle personne. Est-ce qu'il a le contact euh, ou euh, est-ce que je connais quelqu'un qui, d'un côté, euh, a le contact de ce, telle personne euh, Là, typiquement, par exemple, euh, au début de mois, j'étais aux Utopiales. Euh, là, tu rencontres plein de monde de la science-fiction, plein de monde... Les L'ASF, l'année dernière, aux Utopiales, j'ai discuté avec le responsable de l'animation qui s'appelle Fred Temps. Lui, c'est une mine. C'est une source d'informations formidable. Donc, je l'avais interviewé pour Animeland pour quelque chose de bien précis, qui était la venue de Rintaro en 2022 aux Utopiales. Mais c'est quelqu'un qui va pouvoir me donner des informations par-ci, par-là, sur telle chose, tel détail, et me dire, ah, mais tiens, en fait... Il m'a dit ça, est-ce que je peux le recontacter sur telle autre chose C'est quelque chose qui va se faire comme ça, euh, au fur et à mesure. Oui, on tu, rencontre fais, des gens, tu fais un on...
2: maillage de connaissances et de personnes, euh, de spécialistes, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, tu, tu recoupes les informations petit à petit. Euh...
0: Voilà, tu recoupes les informations, tu vas chercher des informations, tu as des mines. Euh... Bon, Je parlais des bibliothèques, et effectivement, habitant à Paris, j'ai une immense chance d'avoir... Euh l'accès à tout le réseau des bibliothèques de Paris plus la cinémathèque française plus euh, x choses et là euh, as des.. si tu farfouilles bien as déjà tu as une mine d'informations dessus et à partir de là euh, tu as l'info sur tel euh, livre sur tel truc du coup tu te dis bah au fait euh, cet auteur là est-ce qu'il est est-ce qu'il est... est qu a d'autres choses à me dire tu passes un coup de fil tu
1: mais tu n'as pas choisi, euh, dans, le, dans le monde du manga, tu travailles pour le magazine Anime Land, tu fais des livres. Le monde du manga, euh, c'est difficile d'avoir euh, les mangaka ou les, ou les gens de, de, du Japon. J'ai cru comprendre que c'était assez difficile de les, de les joindre quand même.
0: C'est très très compliqué parce que euh, il faut passer par l'éditeur français et par l'éditeur japonais et par les agents et euh, souvent euh, beaucoup ne parlent pas autre chose que le japonais. Moi, je ne parle pas le japonais, donc il faut tomber, il faut tomber sur des euh, des auteurs, euh, faut faire traduire les questions, faut faire traduire les réponses. Euh, c'est
2: long, c'est long et compliqué. Mais c'est faisable. T'as as déjà pu euh, interviewer quelqu'un du du studio Ghibli Oui, euh, Steve Perts,
0: celui euh, l'américain qui travaillait au studio Ghibli. <rire> euh, et euh, donc lui, il n'y a pas eu de souci. Il parle très. Euh, donc, euh, je l'ai interviewé bah, une fois qu'il a pris sa retraite, mais il n'y a pas de souci. Euh, là, on a d'autres noms du studio Ghibli dans le prochain numéro d'Animeland qui va être consacré à Hayao Miyazaki. Donc, je ne peux pas trop en dire parce qu'il est en cours de rédaction. Mais oui, on peut parler. On, on peut parler aux gens de. Mais du coup, au, ça se mal, j'imagine,
2: plus que en vocal ou.
0: Euh, bah, il y a un décalage horaire, <rire> donc euh, ça fait par mail. Après, à Meland, on a au moins une personne qui est sur place au Japon, donc on, il peut aussi, à l'occasion, faire des interviews en direct, surtout que lui, il parle le japonais et, et également traducteur de japonais. C'est lui qui a fait notamment le doublage de euh, la traduction pour euh, Shinkoziya, Goziya Résurgence, Didier Akiado.
1: Coucou Emmanuel on ne dit pas assez merci à tous ces traducteurs euh, qui nous amènent tous ces mangas. C'est euh, une sacrée profession. Tu pas fait de traduction Toi, tu es resté dans le, dans le monde du journalisme ah
0: Si, je fais de la traduction. Mais de la traduction de l'anglais vers le français ou du
1: français vers l'anglais. Et pas en manga. Ouais, pas, pas du japonais euh, ouais, au français.
0: Non, je ne parle pas japonais... Tout ce que je connais en japonais, c'est deux trois mots de politesse, oui, euh, quelques mots pour commander à manger ah, et beaucoup, beaucoup de mots pour euh, expliquer en japonais comment je vais te euh, projeter ou t'étrangler, <rire> <faire> <rire> parce que je fais du judo. Voilà.
1: Eh ben c'est intéressant tout ça. Mais euh, euh, quel est ton plus beau souvenir euh, d'interview pour un, pour un projet Parce qu'on a fait plein. C'est quoi ton plus beau souvenir
0: Oula, il y en a beaucoup. Alors, j'ai deux souvenirs qui, qui sont euh, assez incroyables. Euh, il y en a un, c'était pour le livre sur Akira où j'ai interviewé le coloriste Steve Olive, qui est un très très grand nom euh, de la... De mmh. la...
1: Du comics, parce que c'est les comics qui étaient colorisés. Les comics
0: Oui. Voilà, donc c'est euh, voilà, donc il a il a, il a fait euh, il a colorisé Akira, mais il a énormément travaillé avec DC, avec Marvel et sur des titres magnifiques qui étaient très intéressants. Et euh, une autre fois, c'était un, un truc complètement probable et j'interviewais un des un, un musicien qui fait, qui était spécialisé pour euh, les concerts autour du jeu vidéo. Je l'interviewais pour une lettre d'information euh, professionnelle qui s'appelait Electron Libre. Et euh, je lui parle, euh, comment ça se passe, vos, vos groupes et compagnie, machin, et tout ça. Et, euh, et je l'interviewais, donc, pour moi, 6h euh, du soir. Pour lui, 9h du mat. Et il me fait, bah, écoute, euh, bouge pas. Euh, je vais demander à mon cousin, il est là. Et euh, justement, il y a son groupe euh, qui, qui était dans Guitar Hero. OK Et il a... Il commence à hurler. « Hey, Steve, viens là !» J'ai une, une journaliste française qui, qui me parle de ça. « Viens lui expliquer comment tu as bossé avec euh, Guitar Hero. » Le fameux Steve au téléphone qui m'explique. Euh, « Oui, Steven Tyler et Aerosmith.
1: »« Ah, c'est ouf
0: !»« Comme ça, au déboté. » Et là, tu fais « Ah, OK !»« Tout
1: va bien. »« Tout va bien. Je, je passe une très bonne journée.
0: »« Voilà, là, c'était une fin de journée parfaite pour moi. » Et en plus, c'était super intéressant. Et euh, Je lui parlais d'Aerosmith sans lui parler directement de de sa vie perso ou compagnie, mais vraiment de, de la partie business, de la façon de reconnaissance. Donc, euh, c'était une façon de parler d'Aerosmith complètement différente. C'était super intéressant. J'ai fait euh, j'ai fait des interviews. Euh, C'est pareil, quand tu interviews un auteur, euh, pareil, j'ai fait des interviews Utopiales. Tu interviews un auteur que tu qui te racontent des choses, mais formidables. En fait, les interviews, c'est souvent génial. Bah,
1: parce en que fait, tu oui. rencontres des
0: gens, ils te parlent, ils te parlent de choses, c'est magnifique.
1: Et surtout, on croit que ces gens sont harcelés, qu'ils parlent tout le temps, parce qu'on on vit dans une infobésité, on a l'impression que les artistes, quels qu'ils soient, sont tout le temps sollicités pour leurs œuvres. Moi, je vois, parce que j'en fais aussi un peu d'interviews à titre personnel et amical pas du tout euh, professionnel, mais je vois en fait ils ont ils ont envie de parler et ils sont pas si sollicités que ça, donc euh, ils sont très heureux. Moi la plupart sont très Certains heureux.
0: Certains sont très sollicités et refusent. Euh, oui Damasio, parce mais ils, sont, ils, ils,
1: ils se comptent sur les doigts des, des deux mains hein, dans le monde littéraire. Pas en tant tout que cas, ça, alors...
0: mais quand tu arrives avec une une façon différente d'aborder ou un angle différent. Ah, c'est Ah, mais ça, on m'en a pas parlé de ça, on n'a pas vu, euh, sous cet angle-là, c'est passionnant. Moi, par exemple, pour Miyazaki, j'ai interviewé Balak. Alors, déjà,
1: bon, ok. Qui est Balak?
0: Et, et euh, euh, Balak, euh, c'est l'un des fondateurs de Last Man.
1: Oui, qui sort mars 2022, Toi non? Mars 2022, voilà. qu'est-ce que je raconte? Mars Express? Mars,
0: mars Express. Euh, c'est Jérémy Perrin, mais, euh, je pense qu'il est. Il doit, pas être il, loin. il doit être dans le coup aussi. Ouais,
1: ouais.
0: Mais, euh, tu vois, c'est quelqu'un. Tu te dis, mais déjà, tu vas l'interroger sur Miyazaki. Donc pourquoi, machin, c'est pas son œuvre directement, mais il va t'expliquer. Pour euh, Takahata, j'avais interviewé Tom Moore, qui est le réalisateur du Chant de la Mer, euh, de Bradan et le Secret, euh, et euh, du Peuple Loup, etc. Et c'était passionnant ce qu'il me racontait sur sa façon de voir l'animation, sur la façon dont Takahata avait changé sa, son rapport avec l'animation. Je l'interrogeais pas sur le film qui va sortir à l'instant T, qu'il était en train de faire mais sur sa façon de concevoir une œuvre, de, de travailler compagnie. Et, et là, il, il était passionnant, il était passionné. Quand tu interroges les gens sur euh, au-dehors de l'interview promotionnelle, parce qu'il y a tel livre qui sort, tel film qui sort, tel disque qui sort, où là, en fait, ils vont répondre à toutes les questions, toujours les mêmes, et là, ils en ont ras-le-bol. Mais quand tu les interroges sur quelque chose de complètement différent, ça, il, ça les gens s'éclatent et ça leur fait plaisir.
1: Ça, ça donne au public, parce qu'on pense aussi aux auditoristes et aux, aux lecteuristes et à tout le monde, hein, ça donne autre chose et ça, ça donne du, du, du plaisir de découverte qu'on euh, qu n'a pas souvent dans les médias euh, traditionnels. Toi, Nausicaa, toi, tu, ça ne te tente pas. toi euh, Tu te souviens, le, avec Stéphane Servant, ça t'avait bien plu, cette expérience. Tu n'as pas envie de renouveler ça pour Manai Plasma euh...
2: Si, si, bah, j'ai toujours euh, un, pro, un projet en tête là-dessus. Euh...
1: En dehors de Mana et Plasma, pour toi, personnellement. Non, non, ou, euh... Pour,
2: euh, pour Mana et Plasma, j'en ai parlé, mais je crois que bah, ça, se, peux, fera, hein. ça ah. se fera chez Galaxy Pop, il me semble. Ah, euh, super <rire> Maintenant, il faut que j'arrive à choper les gens, et c'est ça le plus dur, quoi. je pense. Ouais, que... ouais, ouais.
1: Je pense que le, ton, dans, dans le métier de Stéphanie, c'est ça le plus dur, c'est de, de naviguer dans les rendez-vous et puis d'arriver à toucher, à toucher les gens au bon moment.
2: Ouais puis c'est ça, faut avoir le temps de préparer correctement aussi. C'est-à-dire que j'ai pas envie. Stéphane Servange, si tu veux, j'avais lu tous ses livres, mais parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai pas envie de.. Comment ça s'appelle J'ai pas envie d'arriver face à quelqu'un et de dire bah je connais que euh, un dixième de ce que t'as fait. J'ai au moins envie d'avoir plusieurs.. Euh, euh, plusieurs connaissances sur ce qu'il a fait et pas juste euh, picorer une oeuvre et puis dire ah, « c'est bon, je vais t'interviewer ». Parce que je pense, je pense aussi que c'est pour moi, c'est une question de respect, de de savoir un peu, tu vois, d'apporter de, des trucs et d'avoir des, des questions. Et je me rappelle aux Imaginales, une année, j'avais fait un repas avec Marie Brennan et j'étais super déçue du repas parce qu'en fait, j'étais la seule à avoir lu ah, au moins un de ses bouquins, quoi. Moi, j'avais lu quasiment toute son œuvre et dedans, en fait, c'est que des gens qui sont inscrits parce que ils voulaient juste un autographe et dire qu'ils avaient un autographe, mais personne n'avait lu l'autrice. Et du coup, bah, j'ai meublé tout le repas en essayant de poser des questions. Il y en a, ils étaient sur leur téléphone tout le tout, tout le repas et, et, et j'étais pas à l'aise, quoi, parce que du coup, euh, je me dis vis-à-vis d'elle, c'est pas cool. Ils ont ils ont pris c'était premier arrivé premier servi ce que je peux comprendre dans les inscriptions et tout, mais mais là pour pour l'autrice, euh, les autres ils posaient même pas de questions, ils n'étaient pas intéressés et... et je me disais la pauvre, euh, elle se tape un repas avec dix personnes qu'elle connaît pas et, et dedans il y en a une qui a qui a vraiment un intérêt euh, envers elle, je trouve ça un peu dommage tu vois. Je... je dis pas que faut être spécialiste pour interviewer quelqu'un, c'est différent. Je dis juste que voilà, il faut au moins, au moins avoir, euh, avoir la décence d'avoir lu, <rire> lu au moins, euh, vu quelque chose. quoi.
1: C'est pas évident pour un professionnel, mine de rien, parce que euh, quand on, est, on, doit, on doit vivre de, son, de sa plume, et puis qu'on n'a pas le temps de tout voir, comment tu, tu, tu fais, Stéphanie tu, tu interviews des auteurs dont tu connais pas forcément l'œuvre Comment tu fais
0: Alors, euh, bah, des fois, ça m'arrive, hein, parce que j'ai pas le choix. Bah, on m'a dit, tiens, il faut que tu interviewes telle personne. Oui, il y a ça aussi. Tu vois. Et là, il faut, il faut que tu te documentes super vite et euh, aussi, bon là on parle d'auteurs et compagnie, euh, on parle de journalisme culturel. Moi, j'ai fait aussi pas mal de journalistes de presse IT où euh, la première fois qu'on m'a balancé... Euh, Va interviewer ça, euh, c'est sur euh, tel bête serveur, euh, machin. Tu connais pas la technologie, tu connais pas la boîte. Et en plus, euh, tu tu t'es toute jeune, c'est un texan en face, tu t'es même pas sûr de comprendre l'accent. Ouf C'est dur. Tu rames, tu sors les rames. Mais il faut quand même te documenter un minimum... Euh, bah pour savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que sa techno, qu'est-ce que c'est que son truc. Et effectivement, après, quand tu interviews un, un réalisateur, un auteur, ou, enfin un, un artiste ou un créateur, le minimum, c'est un peu d'avoir lu un minimum ce que ou vu
2: un minimum ce qu'il ou elle a produit. Il bah, y a une époque où, je sais pas si vous vous souvenez, sur les, les chaînes de télé, il y, y a toujours souvent des interviews, il y a une époque où il y avait eu... Euh entre guillemets, du buzz sur plusieurs euh, pl plusieurs auteurs ou créateurs, on va dire créateurs de contenu, euh, peu importe le contenu, euh, qui en fait avaient quitté les interviews parce qu'ils s'étaient rendu compte que bah, y... les intervieweurs n'avaient même pas vu ou lu ou, re ou entendu une seule de leurs oeuvres. Et, et je pense que... c'est classique. Ouais, ouais, c'est classique. C'est classique après... parce que les gens n'ont pas le temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il oui. y, y a la part des choses à faire entre quand tu es présentateur télé, j... t'as clairement pas le temps de... Tous les jours, tu as des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités, t'as pas le temps. Mais il y a une différence entre, tu vas même pas avoir pris cinq minutes pour regarder au moins la vie du mec sur Internet et euh, en avoir rien à foutre et... et te dire, bon, on y va comme ça, puis de toute façon, ça passe ou ça passe pas. Mais du coup, je pense que les interviews sont moins enrichissantes et pour l'intervieweur et pour... L'interviewer. Euh, ouais, et puis les, oui, les auditeurs. Les Quand t'as les... pas de un minimum de de connaissance et de passion parce que du coup tu, t tu vas tu vas poser les mêmes questions bateau que tout le monde pose quoi
0: voilà bah, tu vas poser la question de base mais euh, c'est vrai que euh, après il y a des fois tu vas poser la question de base parce que toi tu as vraiment envie de le savoir mmh. et compagnie et l'autre va dire euh, non mais on me l'a déjà posé 15 fois oui, mais non. Euh, moi, par du principe que mes... Le... Oui, mais toi, es, toi, t'es une autre personne, moi, tu vois. Par du principe que <rire> mon lectorat, la, la, mon lectorat ou mon auditoire ne l'a pas posé cette question. Donc, euh, il a besoin de le savoir aussi. Et à partir de ce que tu vas me dire, je vais pouvoir rebondir et poser d'autres questions qu'on t'a peut-être pas posées.
2: Non, mais ça, c'est mais... un... pour moi, c'est une épreuve. C'est euh, une épreuve très, très, épreuve... très difficile. Tu vois, t'es toujours le... sur la corde un peu. En train de tanguer ouais, à gauche à droite a... et puis il faut accepter que des deux côtés t'as des êtres humains que peut-être euh, l'interviewer, bah ça fait dix euh, mille fois qui qu qu dit la même chose et peut-être que l'intervieweur bah il a été expédié là et que la personne euh, la personne avait ah, pas totalement. envie d'être là maintenant t'as t'as le, jo... le jour t'as l'heure t'as le jour t'as le fait que
0: des fois bah t'es pas en forme t'as le langage là, le donné, euh, bah ça, toi t'es T'es pas en forme, l'autre personne en face c'est pas en forme. Je pense qu'avec l'expérience euh, ça content. se
1: gère. Euh, je pense que Stéphanie, euh, c'est pas, je fais pas mystère. T'as une, une petite expérience, hein, t'as as une bonne dizaine d'années seulement dans le métier, mais quand même. Non. Je, je, je... Oui. oui euh,
0: voilà. 25-26. T'as connu Windows
1: oui euh, 91, mais euh, non, je plaisante. Mais euh, 95. 95, voilà. Euh, t'es encore euh, journaliste euh, IT Non, je ne, suis, je, je ne fais quasiment plus d'IT. D'accord.
0: Je suis vraiment maintenant plus orientée sur la pop culture et, et euh, la traduction et les livres qui me prennent beaucoup, beaucoup de temps.
1: Eh bien, c'est super. Donc là, tu ne peux pas trop nous parler de tes projets, j'imagine. Mais en tout cas...
0: Euh, non, parce qu'ils sont en cours d'écriture.
1: Ouais, on a hâte de, de voir ça. Moi, j'ai... Je crois que j'ai à peu près tout. <rire> j'ai, fait gagner ton livre sur Cameron, dont j'avais parlé dans un podcast qui s'appelle Zone 52. Je l'ai fait gagner à podcast parce qu'on revient, euh, on revient de podcast avec Galaxy Pop et euh, les, je dois dire que mes derniers marque-pages Mana et Plasma sont partis très très vite. Donc, il euh, faudra qu'on en refasse parce que, ouais, 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 les gens étaient. Il y a, y a Mana et Plasma, une petite, euh, une petite communauté très, très sympa. Et puis on est. Ben, on va conclure. Alors, vous nous trouverez euh, donc Stéphanie. Vous la trouverez partout. T'as un site internet, euh, je... Stéphanie. Ouais. Donc on. Oui. On avait... De l'autre côté des livres. D'accord. Ben, on va le mettre donc, en
0: description. Donc euh, www.outrelivres.pluriel.fr. Avec
1: une newsletter. Et. Euh... Non, j'ai pas de newsletter. Mais par contre, il y a des billets de blog réguliers qu'on peut lire.
0: Voilà, euh, généralement le mardi et le vendredi, sauf quand je suis en déplacement. Et euh, c'est alors c'est pas des billets de blog sur euh, ma vie, mon œuvre, c'est des billets plus des billets de blog sur euh, ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé ou moins aimé.
1: Voilà. Et donc, d'ailleurs, je me demande, c'est pas toi qui a annoncé le, le, le voyage de Shuna sur ton site? Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Donc, je l'ai vu sur un Parce que un...
0: comme je l'ai lu pour raison professionnelle, je l'ai pas, pas encore chroniqué sur le blog. D'accord.
1: Donc, euh, on te retrouve. Nous, euh, donc, avec Nausicaa, Nozika, c'est, il faut, faut aller sur Twitter pour vendredi lecture. Euh, comment ça se passe?
2: Bah maintenant on a Twitter, Blue Sky, Instagram, Facebook. Euh, toutes les semaines vous pouvez poser, vous pouvez soit répondre aux posts de, de vendredi lecture, soit euh, soit mettre un hashtag. N'hésitez pas à participer, c'est très dur pour la, enfin très dur. C'est dur pour l'association en ce moment avec euh, toutes les questions d'API et de et, et, et de de gens avec des grosses chevilles qui prennent de l'argent où ils peuvent euh, et qui empêchent tout, tout, toute euh, utilisation normale des, des sites. Mais, et on a aussi. Euh... Ouais, j'aime pas trop Elon Musk. Euh, on a aussi. Euh... Comment ça s'appelle euh, Le club de lecture euh, qui, pour le mois de novembre, est sur le thème bleu. Et ça se passe sur le Discord de Vendredi Lecture. Donc, si vous avez une lecture qui a bleu dans le titre euh, en ce mois de novembre, revenez le premier mardi du mois à 21h sur euh, le Discord de... de Vendredi Lecture. Donc, ça sera le premier mardi de décembre. Pour, pour discuter, voilà. Personnellement, je vais lire pour, moi, pour la première fois un Sherlock Holmes euh, qui s'appelle oh. L'escarboucle bleue.
1: Voilà. Mais euh, écrit par euh, Conan Doyle Ouais, euh, je
2: crois, ouais. oui. Oui, enfin, petit oui. Petit oui, oui. Il, il fait partie des.
0: C'est une, une des nouvelles officielles. <rire> ok, d'accord. Bah, c'est bien.
1: D'accord. Euh, et et, et tôt... toi oui alors nous on, donc on peut nous trouver sur Blue Sky maintenant Mana et Plasma, il y a un Blue Sky euh, Instagram Facebook, euh, mais bon on réagit pas énormément parce qu'on est nombreux et puis on a tous nos vies euh, et puis Dani, vous le retrouvez euh, ex-Winnie vous le retrouvez euh, sur Galaxy Pop alors, bon, on fait des bêtises euh, et bien merci euh, les filles ou mesdames je sais pas trop euh, <rire> ce qui vous sied, hein, vous, vous prenez ce que tout, vous voulez voilà. On... Tout me va également. Et eh ben on dit au revoir à notre euh, auditoriste qui nous a écouté jusque là et qui nous a été bien gentil Gros bisous et à bien, tous merci. et à très
2: bientôt. Merci beaucoup pour l'épisode et merci euh, Stéphanie d'être venue.
1: Ah oui merci. Bah, merci à vous pour l'invitation. <rire> ouais. Non bah là, on
2: pouvait pas, on pouvait ah pas bon. ne pas le faire. Hein.
1: <rire> ah non oui là ça aurait été dommage. <rire> ciao. À bientôt. Et ciao. Au revoir. Et cut. Mmh.